0: Das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de
2: Moin moin und herzlich willkommen zur 165. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich Pascal. Moin moin. Und André. Na, hallo. Und heute wird es kosmisch bei uns, sowohl thematisch, aber auch, weil wir einen der absoluten Lieblingsfilme von Andre besprechen werden. Und warum das so ist und was Pascal und ich davon halten, das erfahrt ihr nach dem Trailer zu John Carpenter's In the Mouth of Madness.
0: Stores could not meet the demand of Sutter Kane's novel, In the Mouth of Madness. Kane disappeared two months ago without a trace. He's the guy that writes horror books.
2: You can forget about Stephen King. Kane outsells them all. I need to know if he's alive or dead, and I need that book.
0: It's a setup. It's a setup. I just have to work out how it's set up.
2: Kane's writing has been known to have an effect on his readers. <laughs>
1: See this? It's a map. This whole thing has been staged. You just get out. This is not reality.
0: It's all happening
2: for real, Tren. <laughs> <sighs>
1: movie So,
2: Andre, heute ist es soweit. Wie groß ist deine Freude?
0: Ja, es ist ein bisschen wie vorgezogener Geburtstag.
2: Ich, ich bin ich tatsächlich sagen. auch äh, wirklich sehr brennend heute an deiner Meinung interessiert. Also es ist ja wirklich kein Geheimnis. Also wer dich ein bisschen kennt oder irgendwie deine Social-Media-Profile oder Letterbox-Profil Letterbox verfolgt, der weiß, dass das wirklich, also es ist ja ungelogen, also nicht nur einer deiner liebsten Horrorfilme, sondern generell einer deiner allerliebsten Filme, ne?
0: Ja, ist richtig. Aber das habe ich nicht umsonst regelmäßig auch auf Twitter und Co. immer wieder publik gemacht und ihn beworben und äh, ja äh, was soll ich sagen, ich liebe den, ja, ich liebe ihn sehr, ich mag ihn, ich mag seine G Gesamtheit und äh, ja, nicht nur als Horrorfilm, sondern einfach als Film kann ich mir wirklich immer wieder angucken.
2: Nur um schon mal für eine Diskussionsgrundlage für später zu, zu sorgen, das heißt also, damit ich es richtig verstehe, es ist auch für dich der beste Film, den John Carpenter je gedreht hat. <lacht> das ist eine fiese Frage natürlich. <lacht> Ähm, Nur für nein. den später schon mal. Nein,
0: würde ich, würd ich so nicht sagen. Aber okay. ist, wenn, ich, wenn ich über meine Lieblingsfilme spreche, ja. geht es natürlich um einen sehr, 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 sehr subjektiven Eindruck. Ähm, das heißt, nein, das ist das sicherlich nicht vom Handwerk und insgesamt als Film, aber es ist tatsächlich insgesamt mit, dass ich mein, also vom Reine vom, vom, von der Guckbarkeit, vom, von der Intensität und der Frequenz, in der ich den Film gucken könnte oder in der ich in den Film mal wieder gucken könnte, liegt der aber auch am höchsten auch innerhalb der Carpenter-Filme, ja.
2: Wunderbar. Ja, dann bin ich schon mal gespannt. Äh, Pascal, du guckst hast den Film auch schon mal vorher gesehen, ne? Gehe ich von aus?
1: Nein, nein. Ich habe den Film zum ersten Mal gesehen tatsächlich. Das war einer der Carpenter-Filme, die mir, äh,
2: ja, einer derer, die mir noch gefehlt hat. Nice. Dann wird es ja richtig spannend heute. Ähm, zuallererst, bevor wir loslegen ähm, will ich mich noch mal ganz kurz bedanken, denn wir haben Hilfe von einigen wundervollen Menschen bekommen, die bei der Sprachlichen Umsetzung dieser Episode geholfen haben, da in dem Film diverse Begrifflichkeiten und ähm, Wörter fallen, deren Übersetzung oder deren Begrifflichkeit an sich heute nicht mehr gebräuchlich sind oder ja, die nicht mehr gebräuchlich sind. Und ähm, das sind, der Film erzählt das auf verschiedenen Ebenen. Zum Beispiel gibt es eben natürlich auch eine Fantasy-übernatürliche, kosmische Ebene im Film. Und gerade dort wird auch häufiger der Begriff Madness, also Wahnsinn benutzt. Aber auch das benutzen wir heutzutage eigentlich nicht mehr. Das ist nicht mehr gebräuchlich, wie die medizinisch noch im allgemeinen Sprachgebrauch. Und ähm, da haben wir uns ein bisschen Unterstützung geholt und ähm, haben da ein paar Alternativen vom Sprachgebrauch, ähm, ja, uns besorgt sozusagen, die wir dann heute stattdessen verwenden werden. Dafür vielen Dank. Äh, und ansonsten äh, fangen wir erstmal mit den harten Fakten an. Also auf Letterboxd hat der Film eine ziemlich gute Durchschnittswertung, 3,7 von 5 und auch in der IMDb 7,2 von 10. Ist freigegeben ab 16 Jahren. Ihr könnt den Film äh, quasi ungeschnitten, ganz normal auf DVD und Blu-ray Blu euch besorgen. Äh, ich glaube, aktuell ist die Blu-ray sogar... Ausverkauft, aber man kriegt sie auf jeden Fall ähm, zum Beispiel auf dem großen Anbieter auf dem Marktplatz zum Beispiel und wenn irgendwann die Geschäfte wieder alle regelmäßig aufmachen, könnt ihr den da garantiert auch kriegen. Ansonsten könnt ihr euch den ausleihen auf angängigen Portalen. Er ist aber, glaube ich, soweit ich es richtig gesehen habe, weder in einem Prime-Abo noch in einem Netflix-Abo aktuell enthalten. Also ich, ich gebe mal einen Tipp, geht mal Richtung YouTube. Vielleicht hilft es weiter. Ähm, ansonsten, der Film hat 8 Millionen Dollar gekostet, hat 8 Millionen Dollar eingespielt, ist tatsächlich ein ziemlich großer Flop gewesen, kam am 3. Februar 1995 in die US-Kinos, hatte da eigentlich auch eher bescheidene Konkurrenz, sage ich mal, von Filmen wie The Brady Bunch, äh, Just Cause mit, mit John Connery und Scarlett Johansson oder Billy Madison mit Adam Sandler. Äh, hat aber trotzdem irgendwie nicht funktioniert und äh, vielleicht finden wir später noch raus, warum das so ist. Regie geführt hat John Carpenter, das haben wir schon gesagt, das ist auch quasi sein, würde ich mal sagen, letzter richtig guter Film, bevor die Qualität seiner Filme doch stetig sank. Und dann haben wir, André, einen ziemlich, ja, ich würde schon fast sagen, legendären Cast, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber einen ziemlich starken Cast, ne? also Sam Neill. Jürgen Prochnow, der legendäre Schalten Heston, äh John Glover und und noch eine der ersten Rollen vom später viel Hayden Christensen. Ähm, kann man was mit anfangen mit dem Cast, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Sam Neil für mich ja sowieso einer der besten Genre-Darsteller eigentlich. Also egal, ob es Event Horizon ist oder Possession oder so. Er sagt ja auch selbst immer wieder in Interviews, dass die Genre-Filme am meisten Spaß machen, weil man am meisten halt freidrehen kann als, als Actor natürlich auch. Und da am meisten irgendwie rausholen kann und selbst ähm, einfach sich reinlehnen kann. Und das merkt man, finde ich, ihm immer an. Also der geht halt in solchen Rollen total auf und der passt auch immer gut rein einfach. Und ähm, also Neil hier in der, im Lied halt richtig gut. Und ja, um, um ihn dreht sich ja schon alles. Das ist ja schon der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Ähm, hinter ihm bleiben halt die Nebencharaktere fast so ein bisschen zurück, äh, öfter mal. Also die einzige, die dann noch äh, erwähnenswert wäre, ist dann natürlich die Julie Carmen eben. Ja. Als Styles, die ihn da begleitet auf seiner Reise. Und ja, sonst hast du ja dann eben noch den, äh, natürlich Sutter Kane persönlich. Ähm, gespielt von, wer war es? Ähm, Prochnow, Bachmann, genau. Ja irgendwo genau und ähm, ja und sonst aber wie ich, die Charaktere, sonst bleiben relativ relativ ähm, blass zurück hinter Neil der ist schon alles vereinnahmt immer wieder finde ich es ja ähm, finde ich sehr ja lustig dass der ich vergesse mal seinen Namen vielleicht kannst du mir gleich helfen Chris es spielt quasi der Darsteller von Vigo aus Ghostbusters äh, spielt ja diesen einen Dorfbewohner ist das nicht John
2: Glover ist das John Glover ja recherchiere das mal und äh... <lacht> Und äh, ich äh, befrage Pascal äh, schon mal, denn äh, das ist ja auch äh, Teil einer, sag ich mal, ja, ist es eigentlich eine offizielle Trilogie? ne, ist eine inoffizielle Trilogie, ne? Die Apokalypse-Trilogie von Carpenter. Das ist ja eher so. Also
1: ich bin der Meinung, gelesen zu haben, dass er es selber schon, also er sie quasi selber in dem Sinne zusammengehörig sieht in seiner Filmografie deswegen auf der Ebene wahrscheinlich schon offiziell, aber jetzt nicht so offiziell, dass man
2: ja also es ist keine Filmreihe ja. in dem Sinne. Das, das hast du ja Nein. bei 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 Argento auch, dass da einige Filme in diese diese Phase oder diese thematische Zugehörigkeit gehören genau. und so weiter. Aber es wird trotzdem herkömmlich von der von der Apocalypse-Trilogy gesprochen, ähm, der drei Filme angehören hier eben in, in the Mouth of Madness dann äh, Prince of Darkness und natürlich The Thing. Prince of Darkness haben wir hier ebenfalls in der vorherigen Episode oder vorangegangenen Episode schon mal besprochen. Und ähm, The Thing wird sicherlich äh, oder mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit in diesem Jahr hier auch noch über diesen äh, Podcast-Kanal laufen. Ähm, ja, Pascal, was hast du denn erwartet von dem Film? frage ich mal so. Oder was, was hat dein Vorwissen gesagt?
0: Sekunde, ganz kurz. Ich, ich schmeiß noch kurz rein die, den, den, den Fact. Und zwar ist es Norbert Group. Genau, der hat ähm, den Vigo gespielt, den Ghostbusters. Hat den der nicht auch den Langsamer gespielt? Ja, genau, ja. ja. Und der spielt ja hier diesen, diesen einen Dorfbewohner. und Der hat einfach der hat einfach ein krass prägnantes Gesicht. Und jedes Mal, ah, ja. wenn er zum ersten Mal erscheint, muss ich halt direkt an Vigo immer denken halt, aber ja.
2: Aber da hat auch fast nur diese, diese drei Rollen gespielt, ne? Also der so hat nicht so viel Ja, er hat schon
0: ein bisschen mehr gemacht, aber man kann sich viel erinnern. Also er hat, ähm, also Step Langsam, hast schon gesagt, Ghostbusters 2 um, die Teufelsbrigade, also Devil's Brigade von 68. Um, dann möchte es Wahnsinns, Schweigen der Hammel. Wichtig. Oh. <lacht> um, ich glaube, dann uns dann 2000er also seinen letzten gemacht. Der ist 2004 verstorben, genau. Also ist ja schon sehr, der ist ja schon 1940 geboren.
2: Ich habe so eine Angst gehabt vor Vigo früher.
0: Aber genau, also viel hat nicht gemacht, aber gerade Vigo ist natürlich super prägnant. Hast du so eine Angst gehabt? Hast
2: du auch Angst gehabt früher vor dem?
0: Total. Schlimm. Total. Das, 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 mhm. das Gemälde, sein Blick allein immer. sein, sein Düsterer ja. Augenbrauenblick. Ähm, genau, aber jedes Mal, wenn halt hier Nopper Group auftaucht, dann möchte ich das Wahnsinn. Ah, Vigo! <lacht>
2: <lacht> ja, Pascal, ich habe die Frage vergessen, aber die Antwort weißt du bestimmt noch.
1: Ja, weil was meine Vorwissen war, was meine Erwartungshaltung war an den Film. Das hast du mich gefragt, genau. Ähm, ja, was ich wusste äh, vorher schon, ist, dass halt hier ähm, auf der einen Seite Lovecraft irgendwo mit draufsteht, beziehungsweise, dass man halt hier äh, quasi keine also eigentlich nicht drumherum kommt, über den Film zu reden und den Film, ja, den Film zu rezensieren, ohne dass das halt äh, ein offensichtliches Thema ist, das da halt mit reinspielt. Und gleichzeitig aber auch, ich habe vor mal ein paar Rezensionen gelesen, äh, gleich mal Atemzug auch äh, mehr als eindeutige äh, Stephen King-Vibes, Referenzen, wie auch immer, das werden wir ergründen, äh, mit diesem Film verbunden sind. Deswegen habe ich mal da irgendwo zwischen meiner Erwartungshaltung auch aufgespannt und dann natürlich halt ähm, für einen Film, der ja offensichtlich jetzt auch, das war mir schon bewusst, zumindest, oh, André liebt ihn ja und der hat ja auch sonst jetzt äh, wenig Menschen, die ihn nicht mögen. Und deswegen habe ich jetzt natürlich so die, ähm, ja, die klassischen Carpenter-Staples schon erwartet, ne? Also audiovisuell sollte er geil aussehen, Soundtrack muss halt sitzen und ja. So, damit bin diese Erwartung bin ich eigentlich schon rangegangen.
2: Ja, dann greife mal vorweg. Also meine Vermutung ist, dass du dann nicht enttäuscht wurdest, aber dazu gleich mehr. Ähm, was haben wir noch an an, an besonderen ähm, ähm, ja, Personen, die hier beteiligt sind? Unter anderem haben wir hier auch einen alten Bekannten, Michael De Luca, der hier das Drehbuch geschrieben hat der eigentlich ja größtenteils Produzent ist, aber er hat eben auch Drehbücher geschrieben, wie eben zu dem, ähm, das habt ihr ja damals in der Nightmare on Street Episode gehört, äh, zu dem misslungenen Nightmare on Street 6. Er hat äh, den ersten Judge Dredd geschrieben und, wenn ich mich nicht ganz irre, auch den Rasenmähermann, das ja quasi auch in Stephen King äh, Adoption ist, glaube ich. Ja, das, das ich weiß jetzt, ich tatsächlich nicht. Bevor ich jetzt das Falsches sage, Rasenmähermann, Mr. Recherche, können Sie es mal prüfen? <lacht> André? Ja,
0: ja, ich, ich bin mir sicher, sicher, dass du recht hast, aber ich gucke es nach. Ja, okay. Ich sehe es gerade, The Lawnmower Man von 1987, ja.
2: Ja, aber ist es auch von, von Stephen King, meine ich?
0: Achso, ja. ja okay. ist es.
2: Okay. Ja, ist das Short
1: Story bei Stephen King.
2: Genau, und da haben wir ja schon mal eine Connection, deswegen passt das schon mal ganz gut. Tada! Und äh, ja, die Kamera geführt hat äh, Gary B. Kippel, das ist quasi der stamm der zweiten Karrierehälfte von Carpenter, den er da immer mit eingespannt hat. Und ja, ich würde mal sagen, ähm, da wir ja auch äh, viele Referenzen ja haben zu, du hast es eben schon gesagt, Pascal, zu, zu H.P. Lovecraft, zu Stephen King, ähm, die man aber teilweise eben nur versteht, wenn wir so ein bisschen in die Story hineingehen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir da auch mal rein. Aber bevor wir das tun, versuch mal grob zusammenzufassen, worum es in The Mouth <lacht> of Madness geht. Für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben.
1: Genau. <lacht> John Trent, ein amerikanischer Privatdetektiv mit langen Alters, bekommt eines Tages einen ungewöhnlichen Auftrag. Der Horrorautor Sutter Kane scheint wie vom Erdboden verschluckt, wobei doch sein Verleger dringend auf Kanes neuestes Buch wartet. Trents Aufgabe ist es nun herauszufinden, wo sich der Schriftsteller befindet, damit der Verlag die Fans nicht länger auf dem Trocknen sitzen lassen muss. Bei diesem Unterfangen soll ihn die Editorin Linda Styles unterstützen, welche mit dem Werk Kanes bestens vertraut ist. Von ihr erfährt Trent, dass die Bücher Cains seinen unheimlichen Einfluss auf seine Leser haben. Und auch er selbst soll bald am eigenen Leib erfahren, dass es sich nicht nur um triviale Gruselgeschichten handelt, sondern dass etwas Düsteres, Böses und Gefährliches hinter eben diesen steckt.
2: Ja, und ähm, der Film fängt damit an, dass wir äh John Trent sehen, also wir wissen da noch nicht, dass er mal ein Privatdetektiv war, aber dank dir wissen wir es ja schon quasi, Pascal. Äh, und äh, der sitzt in einer psychiatrischen Einrichtung dort, in einer psychiatrischen Klinik und äh, wir bekommen mit, dass er Vision hat und dass er quasi seine ja sein Zimmer, kann man es gar nicht nennen, das ist ja wirklich eine Zelle, muss man ja sagen, dass er diese komplett mit hunderten schwarzer Kreuze bemalt hat und er bekommt dann Besuch von einem Doktor, von Dr. Brenn, der Trent da rausholen will. Warum und weshalb, das erfahren wir erstmal noch nicht, aber in diesem, das ist quasi der Aufhänger, hier beginnt quasi John Trent seine Geschichte zu erzählen. Und ähm, ich muss sagen, der der Auftakt hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen, vor allem auch diese, diese rockigen Opening Credits, ich muss sagen, ich finde den Song auch ziemlich cool, das Instrumental, was da drüber läuft, ähm, richtig gelungen und ähm, der hat eigentlich auch am Anfang all die Trademarks, die John Carpenter ja irgendwie auszeichnet, hat eine schaurige Stimmung, wir haben auch so einen bestimmten Ort, so, man sieht es ja erstmal nur kurz von außen, ähm, diese psychiatrische Klinik dort und sie ist ja da auch so ein bisschen am, am Wasser gelegen und so weiter, das ist auf jeden Fall schon mal atmosphärisch da ähm, und dann auch diesen typischen äh, Carpenter-Humor. Äh, den er quasi, äh, ja, sich selbst auch ein bisschen verhohne People quasi damit, als es dort diese eine Sequenz gibt. Und quasi die Insassen dieser Klinik sozusagen auch noch mit einem Song von den Carpenters, äh, We've Only Just Begun, belästigt werden dort sozusagen. Und äh, das hatte seinen Charme, muss ich sagen. Also der Auftakt, äh, Pascal, der hat mir ziemlich ja, vor allem gefallen. vor Ja,
0: also, vor, so. vor allem sagt dann äh, Trent halt auch, oh nein, nicht auch die Carpenters.
2: Ja, ja. Genau. Also kommentiert das ja auch. <lacht> ja. Das ist richtig gut. Pascal, wird hat dir der Anfang gefallen?
1: Gut, gut, gut. Es ist, äh, wie du gesagt hast, atmosphärisch. Soundtrack hat mir auch gefallen. Ist erstmal schön. Also, ja oder was aufgefallen ist, halt erstmal jetzt nicht direkt irgendwo mit äh, irgendwas elektronischem Synth-Waving um die Ecke gekommen, sondern, wie du gesagt hast, dann geht ein bisschen auf die Rockschiene, aber trotzdem absolut passend, absolut auch der Atmosphäre dienend. Und Sam Neal halt, äh, ja, halt von der ersten Sekunde, also sagen wir mal, in den vielen verschiedenen Phasen, die... Sam Neill hier durchmacht, ist das ja quasi schon mal die vorweggenommene, ja, mehr oder weniger Endphase ja. seiner, ähm, ja, psychischen Erkrankung und da halt schon direkt überzeugend und, ähm, ja, hat mir super gefallen. Also, es ist ein schöner, schöner Ansatzpunkt und halt auch offensichtlich, na, wobei, ne, mach mal weiter,
2: das war ja alles. <lacht> okay, äh, ja, André, äh, das ist ja auch natürlich so ein bisschen Geschmackssache, ne? wenn ein Film Mehr oder weniger, obwohl hier ist es noch fast, hier ist es noch nicht so offensichtlich, hier ist es schon fast subtil noch gelöst, aber es ist ja schon immer ein bisschen Geschmackssache, wenn ein Film quasi so ein bisschen auch mit seinem Ende beginnt, ne? also zumindest schon mal was vorwegnimmt. Wir wissen hier tatsächlich, also das ist einer der wenigen Filme, wo ich sagen würde, die dieses Stilmittel aufgreifen, bei dem man aber dadurch noch nicht so viel vorwegnimmt, aber zumindest das Endresultat, so ein bisschen kennen wir zumindest, zumindest was die Hauptfigur angeht.
0: Na, die Krux des Ganzen muss ja einfach sein, dass der Film dann, der dann folgt, so interessant ist, dass er das, also dass das Ergebnis nicht das Interessante des Ganzen ist, sondern der Weg dahin. Das muss ein Film ja dann schaffen. Also wenn ich dazu entscheide, zu sagen, okay, ich fange damit an, was, womit der Film enden wird, musst du genau wissen, dass alles, was dann folgt, dazwischen das Publikum so krass abholt, dass es das wett macht und dass es dann am Ende nicht sagt, ja, das wusste ich ja schon, sondern okay, krass, so ist es also passiert. Das muss ja die Reaktion sein. Und ich finde, die ist bei Mouth of Madness halt gegeben, weil der Film halt genug verarbeitet und genug Thematiken hat, um das dann interessant zu füllen. Von daher finde ich die Entscheidung hier auch gar nicht schlecht, dass er quasi, man steigt halt ein, man ist quasi schon mittendrin, man weiß, okay, er ist irgendwie, irgendwas ist passiert mit ihm. Irgendwas hat das so geführt, dass in diese psychischen Einrichtungen, dass sich auffällt, dass er... Ja, dieses ganze Geschmiere überall hingezeichnet, hat sich selbst überall, sein Kopf, alles ist voller voller Schmierereien, Kreuze, hast du nicht gesehen. Also, irgendwas muss da richtig, richtig krass äh, schiefgelaufen sein mit ihm, dass äh, dass es dazu geführt hat. Und das willst du ja dann wissen. Und dass er dann da quasi interviewt wird, ähm, ist ja nur der Aufhänger. Gut, finde ich, kann ich gleich vorweggreifen. Ich finde es super gut, dass der Film ähm, dann keinen Bruch mehr macht, sondern dass er quasi immer wieder zurückgeht in das Jetzt. Mhm. Ja. Er zeigt okay, die beiden unterhalten sich wieder im Interviewformat und dann geht's wieder zurück. Sondern der Film zeigt diesen Anfang einmal, führt ein, das Interview geht los, sie erzählt seine Geschichte und dann geht der Film halt durchgehend los. Also dann läuft der Film halt bis zum Ende durch. Ja. Es gibt dann nicht immer welche Gegenschnitte wieder, weil das hätte das total
2: zerstört. So ich hasse sowas. Ja, das, ähm, ist, das ist genau richtig, weil ich hasse es zum ja. Beispiel total, wenn ein Film immer wieder Flashbacks macht. Genau. Aber einen so einen, einen kompletten Flashback, das fand ich tatsächlich auch äh, sehr sehr angenehm, muss ich sagen.
0: Ja, ja, genau, das ist halt der Punkt. Und der, der, der Film macht dann nicht unnötige Sprünge und reißt einen quasi wieder raus, sondern bleibt dann stringent und das ist halt gut. Und von daher finde ich auch, der Auftrag ist super. Man hat direkt eingestimmt, dem Gewitter auch. Also man hat auch direkt so eine Stimmung im Film und man merkt ja auch schon, dass da irgendwas Unheilvolles irgendwie am Start ist. Und man will ja dann einfach nur wissen halt so, ja, was ist denn passiert? So, jetzt, jetzt mir, du mir endlich. Und ist auch nicht zu lang. Ist ja wirklich ein relativ knackiger Anfang und dann, bevor man sich versieht, ähm, ja, geht's ja schon, geht's ja los.
2: Ja, ähm, der Aufhänger dieser ganzen Geschichte ist ja sozusagen äh, die Person, Sutter Kane. Ähm, wir sehen zunächst Trend, wie er beim Essen mit mit einem Versicherungsagenten ähm, in, einem, in einem Diner sitzt, das ist der Versicherungsagent eines, eines, äh, eines Verlags, eines Buchverlags sozusagen und äh, wir sehen dann, wie Trent von einem Mann angegriffen wird, der äh, mit einer Axt bewaffnet ist und der quasi auf dieses Diner losstürmt und es stellt sich dann äh, heraus, dass das eben der frühere Agent von Satan Kane war und Sutter gehen ist eben sozusagen der zu, in dieser fiktiven Handlung der erfolgreichste Romanautor der Welt und äh, das Vorbild ist wie gesagt, haben wir gehen wir gleich noch ein bisschen genauer ein, äh, ist ja des Freund Stephen King dieser Autor Sattaken, der ist scheinbar verschwunden und sein ehemaliger Agent, der ist psychisch ein bisschen instabil und ähm, nachdem er eben dieses Buch gelesen hat, das äh, letzte Buch von Satakane, und das hat etwas mit ihm gemacht und Trent wird nun beauftragt, eben dieses mysteriöse Verschwenden von Sattaken aufzuklären und das ist zunächst erstmal alles ein bisschen... Ja, lässt, er lässt es ruhig angehen, er kauft sich erstmal ein paar Bücher von Satakin, weil das finde ich auch ganz cool. Äh, da machen sie natürlich auch so ein paar, paar nette Gags draus, dass äh, eben Sam Neill, also John Trent, eben die Bücher von Satakin nicht kennt und auch irgendwie so tut, als wüsste er nicht, wer das ist. Obwohl eigentlich jeder ihn kennt, so. dann kommt, glaube ich, die, die Agentin, ne die, die Editorin, wie war noch gleich ihr Name, Linda, ne? Die fragt Linda ja auch, sie, sie fragt ihn ja auch noch irgendwie, sagen wir, lesen sie überhaupt Bücher so? Und das fand ich, fand ich auch ganz, ganz, ganz charmant gelöst und ähm, Trent stellt dann erste Recherchen auf und eben Keynes Editorin, eben äh, Linda, die soll Trent auch dabei helfen und dann erkennt Trent eben ein paar mysteriöse Begebenheiten in Zusammenhang mit Keynes Büchern, ähm, die eben ja, Auswirkungen haben können auf, auf weniger stabile Leser sozusagen und er sieht dort rote Kennzeichnungen in einem Buch, die ihn zu einem Ort führen namens Hobbs End und ähm bis dahin, muss ich sagen, fand ich das auch alles äh, alles sehr charmant. Also ich finde auch, dass der Film, das ist natürlich eine Geschichte, da braucht man auch ein bisschen, ja, Suspension of Disbelief, würde ich mal sagen, ähm, weil gerade auch Trend ja sehr, wie sagt man, also ich bin ja eigentlich auch so wie er so ein bisschen, also dass wir eben nicht so an diese übernatürlichen Dinge glauben und er das alles irgendwie noch versucht. Du bist immer, rational. Ja, er versucht das alles rational zu erklären und da bin ich eigentlich auch auf seiner Seite, aber es sind dann halt relativ früh im Film passieren dann halt schon Dinge, bei denen ich zum Beispiel meine Zweifel schon hätte, wie ich das noch rational erklären könnte, aber diesen ganzen Aufhänger und auch diese Gespräche dort, die der Trend dort in dem Verlag führt und so weiter, das fand ich eigentlich alles ziemlich gelungen und eben diese Anspielung mit Stephen King, äh, auch schon mal Hobbs End vorweggegriffen, was wir, ja, glaube ich, auch an Stephen Kings äh, äh, Lieblingsort K Castle Rock auch so ein bisschen vergleichen können, auch mit den verschrobenen Bewohnern, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Ähm, wie fandet ihr das? Also generell, dass einfach diese diese, diese Meta-Ebene aufgemacht wird, aber auch, dass eben Stephen King quasi, wenn man so will, ja eigentlich das Vorbild ist für Sutter Kings äh, Rolle und der ganze Aufmacher mit dieser Roman- und Buch- und Literaturwelt. Pascal.
1: Das gefällt mir auch alles sehr gut tatsächlich. Also ich bin ja eh ein Zucker für Stephen King, das glaube langjährige Hörer wissen das auch und deswegen gerade in Kombination mit der Metaebene, das ist halt tatsächlich dann auch etwas, was halt so offensichtlich nochmal die Verbindung meiner Meinung nach auch zeigt, weil das halt auch das sind halt auch dann der Film referenziert Stephen King und bedient sich auch der Tropes, die sich Stephen King oder der Stilmittel sagen wir mal welcher sich Stephen King regelmäßig bedient. Äh, und das ist halt immer auch oft mit der Metaebene spielen. Und ähm, ja, der Autor im Film, beziehungsweise der Autor in der Geschichte, der dann, ja, sag ich mal selber, einen Einfluss auf die Geschichte hat. Und da kommen wir dann später noch drauf. Aber äh, das ist halt, äh, ja, quasi Wenn man es halt nicht besser wüsste, und dann könnte man halt in dem Moment bis hierhin auch denken, ja, okay, fühlt sich an Ne, wenn wir in Hobbs End angekommen sind und auch dann von der Optik, es ist ja auch irgendwo da in dem, ähm, äh, na naja, irgendwo da rund um den Nordosten von der USA angesiedelt. Ja. New England. Das, New England, danke. Ähm, es strahlt das ziemlich aus. So, Also, das ist definitiv da und ich mag das, ich äh, liebe das ja, deswegen bin ich da, gehe ich da absolut mit und es ist, ja, bis dahin finde ich es alles sehr großartig.
2: Ja, und dann kommt eben diese, diese andere, diese Ebene mit Lovecraft dazu, auf die wir ja gleich auch noch ein bisschen genauer eingehen, wenn es vielleicht ein bisschen grafischeren Horror gibt. Aber da sind halt auch so ein paar Anspielungen schon drin, dass die Romane von Sutter Kane, ich glaube, es wird sogar, einmal sagen sie sogar im Film, glaube ich, sogar, dass Sutter Kane populärer ist als Stephen King. Ne? Das habe ich mir, glaube ich, gemerkt. Also es wird sogar einmal direkt referenziert, glaube ich. Ja. Aber dass auch die Bücher, die satter geschrieben hat, die Romane, eben auch alles Anspielungen an eben die Lovecraft, an die großen Lovecraft-Werke sind, eben äh, Call of Cthulhu, Dunwich Horror, äh, Hunter of the Dark und so weiter und so fort. Und äh, letztendlich ist es ja sogar der Titel, ne, At The Mountains of Madness, In the Mouth of Madness. Also offensichtlicher geht es eigentlich gar nicht. Aber du bist ja auch großer Lovecraft-Film und hast mir gesagt, äh, nicht Film. Was, ich bin ein Lovecraft-Film. Ja. <lacht> ich bin auch ein Lovecraft-Film, ja. <lacht> so ein langer Tag heute. Ich bitte um Entschuldigung. Ähm, Lovecraft-Fan. Und äh, du hast mir am Vorfeld schon gesagt, dass es jetzt aber auch nicht so in die Tiefe geht mit diesen Lovecraft-Anleihen in dem Film, ne?
0: Ja, das ist halt vor allem offensichtlich, wie du das schon sagst. Also die erkennt halt wirklich jeder, der irgendwie mal was von Lovecraft einfach gehört hat. Und genau, also Sutter Kane ist ich würde ihn sogar wirklich als, als Symbiose aus King und Lovecraft beschreiben. Also da kommen die Inspirationen her. Also er als Persona ist irgendwie eher King, aber das, was er schreibt und wie er schreibt und die Auswirkungen, die seine Schriften auf die Menschen haben, ist eher Lovecraft. Also es geht ja darum, dass die Menschen dem Wahnsinn verfallen. Das ist ja das klassische Motiv von Lovecraft-Geschichten. Und das hast du ja hier auch eben. Ne? Der Verlag sagt ja so, er hätte ne, die Leute werden davon annektiert richtig und die ja die steigern sich da halt so rein dass ne? das wieder das, wie der verlag das beschreibt wie die öffentlichkeit das hier halt so darstellt dass die dass die Leute da halt so tief einsinken ähm, dass sie davon einfach schon psychisch äh, angegriffen werden aber im Endeffekt, was Lovecraft ja auch macht ist einfach die Leute verfallen ähm, dem wahnsinn mountains of madness halt ne? wie du gerade gesagt hast der 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 wort der das Wortspiel ist sicher kein äh, Zufall und von daher deswegen, der der die Figur ist eher King, aber das, was die äh, Stories auslösen und machen, ist eher Lovecraft, eben, weil es genau da eben monothematisch, monothematisch darum geht, dass irgendwelche Leute verfolgen irgendein Ziel, kommen auf irgendeine scheiße Spur, irgendein Mysterium aufzulösen und am Ende des Tages ähm, werden sie eben durch die Dinge, die sie dann erleben, sehen, finden, entdecken ähm, ja, verfallen sie eben im Wahnsinn. So, Das ist ja die, die klassische Lovecraft-Story und das greift ja der Film hier eben auf. Von daher, ähm, so die die Thematik ist halt einfach da, die gehört zum, zum Kern des Films, aber das ist eben auch so plakativ, wie es halt klingt und zudem, da kommen wir dann später noch drauf, Und wenn es dann eben später grafisch wird, dann kommt eben auch die ganz klassischen Lovecraft-Motive mit Tentakel und Co. kommen dann eben auch noch rein, ja. Aber ich ja. wollte auch sagen, also gerade hier auch bei dem Anfang mit dem äh, mit dem Axtangriff, ich finde das ja, äh, ich liebe das ja, die Szene, weil ich finde die ist so geil aufgebaut, weil A, der Film steigt auch mhm. dann wirklich direkt ein, der macht nicht noch einen langen Aufschwenker. Also es geht ja erstmal los noch kurz, dass du, äh, dass du als Sam Nils Charakter in seinem eigentlichen Job kurz siehst. Das ist auch ein geiles Gespräch mit diesem Typ, der ja eben halt Hilfe von ja, ja. ihm will. Und und er ganze Zeit so sagt: von wegen so, wenn sie schon Fremdvögeln, dann lass Sie sich halt nicht erwischen. Also er wird sozusagen seinen Klienten so ein bisschen verhöhnt noch, Er merkst schon, was er auch für ein Typ halt ist. Und wenn du dann im Café sitzt, ähm, wo sie sich drüber unterhalten ein bisschen, und dann wird so langsam direkt quasi der Stand der Dinge eingeführt, aber so im Satz. Also es wird halt so, ne, hast du eigentlich mitbekommen hier, was hier eigentlich los ist mit dem Buch und hier und das. Und ja, quasi so wie der, wie der, wie der Dialog die Thematik des Films einführt und auch schon so die Stimmung setzt, die anscheinend in der Bevölkerung halt herrscht. Sprich, alle sind heiß auf diese Bücher und alles, also das bestimmt ja auch schon fast so ein bisschen das Leben der Leute, also das so einflussreich scheinbar ja ist, diese, diese Schriften von ihm. Und dann taucht halt plötzlich irgendwann hinten dieser Typ der mit der axt ja dann auf und bricht dann eben da rein. Und da hat der erste geile Moment des Films, wo dann ähm, natürlich das, das Close-Up auf das, auf das Gesicht von dem Angreifer und du siehst halt, er hat so zwei, pro, zwei Pupillen pro Auge, ne, so sie miteinander verschmelzen so. Ja. Äh, erster erster surrealer Moment des Films und dann natürlich der äh, die klassische ähm, ja legendäre Frage so do you read Sutter Kane also lesen Sie auch Sutter Kane äh, es ist halt einfach großartig und, äh, liebe liebe diesen Auftakt einfach weil das einfach direkt schon den den Tonus des Films halt schon mal setzt so ohne groß drum rum zu ähm, zirkulieren irgendwie also mega ja
2: ja, Trent macht sich dann gemeinsam mit seiner neuen Kollegin Linda auf in diese Ortschaft, Hobbs End. Hobbs auch nicht ohne Zufall, Hobb ist ähm, eine alte Begrifflichkeit, die man auch mit Teufel übersetzen kann, daher der Name nicht ganz zufällig. Und dann äh, kamen tatsächlich ein paar Szenen, bei denen ich jetzt, ich habe den Film jetzt das zweite Mal gesehen also ich hatte sie dann wieder in Erinnerung, als ich sie gesehen habe, aber ich hatte sie vorher nicht mehr so in Erinnerung. Und das sind tatsächlich ein paar Momente, muss ich sagen, die dann auch die vielleicht schon fast gruseligsten Szenen des Films sind. Also ich für meinen Geschmack finde nicht, dass der Film besonders gruselig ist, aber diese Szenen ähm, mit der Nachtfahrt dort, als Linda quasi das Auto äh, Richtung End äh, führt und äh, Trent äh, so ein bisschen auch schläft die ganze Zeit während der Fahrt und plötzlich Linda komische Dinge sieht auf der Fahrt. Das ist zum Beispiel dieser Fahrradjunge, oder dann eben später auch, was ja dann auch so ein, so ein Unfall zur Folge hat auf der Gegenspur, dieser andere Fahrradfahrer, der so ein bisschen, wir haben es schon im Vorfeld so ein bisschen als, ähm, ja, ich finde, er sieht ein bisschen aus wie Three-Thinger aus, aus Wrong Turn. Also da haben die sich, glaube ich, ziemlich dran bedient, an dem Look von von der Gestalt dort. Aber das sind ein paar Momente, Pascal, die fand ich ehrlich gesagt ziemlich gruselig, ne Also da hat Linda ein paar sehr seltsame Erlebnisse.
1: Ja, generell die ganze Autofahrt, ist ziemlich gut. Ja. Ähm, ich äh, komme gerade gar nicht drauf. Es ist, glaube ich, nicht äh, Malholland äh, Mal Drive. Äh, Lost
0: Highway? Highway meinst du? Lost
1: Highway, genau. Ja, der hat ja auch diese ähnliche Lost ähm, Highway von äh, Lynch hat ja diese ähnlichen Bilder. Wenn du halt dieses ganz im Dunkeln auf der Landstraße, du hast wirklich nur das Licht vorne am Auto. Und das geht nicht weit so. Du kannst dich das Fernlicht anmachen und du kannst nicht weit sehen. Du siehst nur diese paar weißen Streifen, die dir vorne ähm, da quasi so ein bisschen die Richtung dirigieren und dann kann natürlich halt aus dem Nichts, du fährst halt ins Dunkle äh, und ja, aus dem Nichts kann halt alles kommen und ist fantastisch halt auch dann einfach von der Audiovisualität, von der Stimmung, von der Atmosphäre, die ist da halt dann so dicht, dass dann halt auch, und ja, es ist natürlich, sieht ja ein bisschen aus wie Three und das <lacht> Three Fingers ist jetzt auch nicht die gruseligste Kreatur aus dem der, der Horrorwelt, aber setz Three Fingers auf dem Fahrrad irgendwie, mach ihn halt noch so ein bisschen mehr, lass ihn noch ein bisschen mehr, ja, Psycho aussehen und dann äh, fährt er dir mit dem Fahrrad in die, genau diesen Moment entgegen und dann ist es schon ein bisschen gruselig und wenn er das zweite Mal vorbeikommt, dann auch, weil dann weißt du halt, an dem Moment da natürlich auch der Realismus gebrochen wird. Ja. Ähm, und ja, es ist so ein bisschen wie die der Moment halt äh, in Silent Hill, wenn du jetzt quasi gemerkst, okay, wir sind jetzt quasi jetzt sind auf der anderen ne? Seite, die Grenze ist überschritten, wir sind jetzt auf der anderen Seite angekommen. Ähm, jetzt kann eine Menge passieren.
2: so. Also wenn, wenn ich wenn ich es durchsetzen kann, dass alle, die diesen Podcast hören, äh, immer an three Finger denken, wenn sie diesen Film noch mal sehen, dann habe <lacht> oh ich, hab ich alles erreicht. Ähm, ja, André, das sind halt eben auch die, die Sachen, die Carpenter einfach kann. Ne? Also das ist Atmosphäre, bis ans Limit gedreht, starke Musik, düstere Atmosphäre und dann natürlich die, die klassischen Schockmomente. Ähm, das ist Carpenter so wie wir ihn lieben. ne?
0: Ja, und ähm, Three <lacht> Fingers auf dem Fahrrad kriege ich auch nicht mehr aus dem Kopf danke. <lacht> ähm, ich passe ja, da mal was mit ich, Photoshop. Ich, 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 ich bitte darum. Ich liebe auch die, die Autofahrt, die ist wirklich gut, ja. Also es ist atmosphärisch, die ist ähm, auch wie sie halt immer, also erstmal der Aufbau am Anfang noch im Hellen. Ähm, Styles schläft, äh, Samuel macht so ein bisschen Späße mit ihr, wegzieht so, mit so einer Tröte, die er aus, aus dem Handschuhfach holt. Ähm, so, sie kriegen erstmal eine Dynamik, so, dann ähm, ja, wechseln sie halt, es ist Nacht, sie, er schläft, sie fährt. Und dann fängt an, sie eben da diese seltsamen Dinge zu sehen, auch diese prägnanten Details dann halt mit dem Fahrrad, mit diesen ähm, Spielkarten in den Speichen, die ja dann auch sehr durch das Geräusch, was erzeugt wird, dieses Klack-Klack-Klack-Klack-Klack-Klack der, der Karten, ja, sehr prägnant ähm, im Film ist, weil das ja immer wieder dann vorkommt als, 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 als Thematik oder als, als, als Symbolik quasi. Ähm, also genau sehr gezielt hier eingegangen auf kleinen Details. Und dann natürlich so klassische ähm, klassische visuelle Spielchen. ne? Sie sieht erst den Jungen, überholt ihn, dann derselbe Fahrradfahrer kommt entgegen, dann ist er eben Three Fingers, sie fahren ihn um. Ähm, und dann auch dieser dieser unheimliche Moment, wenn er auf dem Boden liegt, sie geht hin, nachdem sie ihn angefahren haben. Ähm, und er sagt einfach ganz einfach so, I can't get out, ne? ich, komm, ich komm hier nicht raus. Und dann, wenn jetzt sie sich halt kurz abspricht, kurz mit Sam Neill, und eine Sekunde später steht er plötzlich, also der, der, der Three Fingers <lacht> steht dann plötzlich hinter ihr, und fährt auf dem Fahrrad einfach weg so kommentarlos ne also auch dieser Umschnitt der Szenen so das ist das ist schon echt mega mega gut gemacht richtig gruselig und ähm, ja und dann und dann fahren sie ja wirklich dann Vollgas weiter und preschen ja dann aus dem wie aus dem Nichts quasi ähm, nach, nach Hobbs End rein.
2: Und plötzlich auch bei Tageslicht. Ne? Und irgendwie genau, und das kann, ist es ist plötzlich wieder Tag, genau. Kann sich keiner der beiden so recht erinnern. Aber es soll nicht aufhören. Also Hobbs End bietet da auch einiges an äh, mysteriösen, seltsamen Dingen, die vor sich gehen. Seien es zum Beispiel irgendwelche bewegenden Gemälde oder Kinder, die einem Hund irgendwie hinterherjagen. Also ähm, unsere Protagonisten sehen merkwürdige Dinge, die dort vor sich gehen. Und es ist eben das, was wir, auch dieses Stephen King erleiden. Man erkennt, diese ver verschrobenen Charaktere, die Also irgendwie gefühlt ist niemand ein autonomalverbraucher dort, alle haben irgendwas Besonderes an sich oder haben irgendwelche Auffälligkeiten, seien es äußerliche oder charakterliche und einfach alle Bewohner des Örtchens feiten sich seltsam und da haben wir zum Beispiel als, als, als Beispiel ähm, die Hotelbesitzerin, also Linda und ähm, John, die checken ja im Hotel ein dort und die Hotelbesitzerin, das sehen wir dann, die hat quasi das Ehemann gewesen, ne? Ja, Am Fuß? Ja, ja der den jemand. sie quasi dort äh, an den Fuß gekettet hat. Also sie trägt ihn am Fuß gekettet, so muss man es formulieren. Und <lacht> ja, alle Leute erscheinen wie Figuren aus einem Sutter-Kane-Roman, Pascal.
1: <lacht> ja, klar. Ich meine, wir haben alle schon viele Sutter-Kane-Romane gelesen. Oder wie äh, ein Stephen King-Roman. Ist, ist, ist mir klar. Ja, äh, ja, ja, ja. Äh, genau. Ähm ja, absolut. Also du hast also auch mit dem, was sich dann halt dann in den nächsten ähm, Szenen halt einem präsentiert, da kommt halt direkt das Gefühl auf, okay, wir sind halt hier entweder, ja, Lovecraft hat ja auch Kurzgeschichten geschrieben. Es fühlt sich an, wie als ob die halt wirklich durch so eine <lacht> horror Kurzgeschichtensammlung quasi einfach stolpern und als ob dieser Ort halt wirklich einfach nur dafür da ist, dass da halt parallel ganz viele verschiedene Dinge sich abspielen. Jeder, jede Figur hat irgendwie so seinen, ja hat quasi seine eigene Storyline, die jetzt hier drin sich quasi nicht von Anfang bis Ende präsentiert. Aber man hat das Gefühl, ah, da ist diese Gruppe von Kindern, mit die haben irgendetwas so, dann äh, die Kirche, dann die Dame in dem Hotel, das Gemälde und ja alles Mögliche. Es ist halt äh, ja relativ offensichtlich, dass Genau, wie halt irgendwo in, in der Welt von Sutter Kane uns jetzt befinden.
2: Ja, das ist ja im Prinzip eigentlich die, die perfekte Vorlage jetzt. Also, wir haben jetzt quasi sozusagen die, das Setting gesetzt für, ja, für einen gelungenen Horrorfilm. Und ähm, Trent hält das Ganze andere ja auch mehr oder weniger für ein Setting, mehr oder weniger für ein, für ein Promo- oder Publicity-Stunt. Aber irgendwann sind die Geschehnisse dort irgendwie dann nicht mehr zu erklären. Und selbst Linda muss recht geben, die ja anfangs sagt, ja, okay, wir wollten da auch ein paar Dinge so ein bisschen machen für die Werbung. Aber das, was jetzt hier passiert, ist dann doch nicht mehr Teil unseres Deals gewesen, sozusagen. Ne?
0: Ja, also, hast du ja auch schon gesagt, der ist halt, er ist halt eigentlich so der rationale Part, der da ja auch hinfährt, so mit dem also quasi alles Schlimme vorher, was im Auto passiert ist, hat er quasi verschlafen, von daher ja. kommt er ja im, immer noch so, also Styles ist ja längst, längst geschockt und schon äh, quasi schon am, ja, leicht freidrehen und ist leicht äh, leicht verstört schon, aber er ist ja immer noch so, <lacht> seid ihr alle lustig hier und guck mal hier, Schauspieler und ihr macht das ja richtig lustig, macht das richtig super. Und,
2: und wie, wie war das doch Pascal hatte ja gestern noch angemeldet, als wir den Film quasi parallel geguckt haben, dass er eigentlich ja nur gemütlich mal eine Zigarette aufrauchen will, ne?
0: Ja,
1: es ist so ein Running Gag, der sich durch den Film zieht, dass er am Ende darf er rauchen und er raucht ja auch in dem Interview, das wir am Anfang sehen, ja. bekommt er eine Zigarette, aber bis dahin fängt er halt immer wieder an, eine zu rauchen und am Anfang ist es dann immer so, dass jemand sagt, So kannst du bitte aufhören zu rauchen <lacht> und später wird er dann einfach immer unterbrochen. Ja, Das ist ja, genau. so ein kleine, kleiner Running Gag.
0: Ja, ist die ist Anti-Raucher-Kampagne, der Film eigentlich. Ja. Ähm, Nee, genau, aber er ist halt immer noch so, ja, komm, verarsch mich doch nicht hier und es ist doch alles nur Show und ich weiß, ihr macht hier äh, PR-Stunt für Kane, -Okay, aber ihr könnt jetzt aufhören und so. Genau, und ähm, bei ihm dauert es halt echt noch ein ganzes Stück Stück länger, dass er versteht, was da eigentlich Phase ist, während Styles, wie gesagt, schon die Zeichen deutlich erkennt und äh, das ist, da, er gibt dann auch so ein bisschen leicht witzige Konstellationen dann auch. Ähm. Wenn, wenn sie ihn halt darauf aufmerksam machen will, schon so, ey Leute, hier stimmt irgendwas nicht. Und er ist halt ganz herzlich so, ja komm, verarsch mich nicht. Ähm, ja, er gibt eine schöne Dynamik, finde ich.
2: Ja, und äh, dadurch ist letztendlich Linda ja auch die Erste, die so ein bisschen, ja in Anführungszeichen, dran glauben muss. Äh, Trent ist ja eben noch nicht so weit und die beiden äh, ermitteln quasi ein bisschen getrennt voneinander. Und äh, in der Kirche findet Linda dann plötzlich eben Sutter Kane, also den verschollenen äh, Romanautor. Und der preist ihr quasi sein neuestes Werk im wahrsten Sinne des Wortes an und verleibt es ihr ein, was dann bei ihr zu einer völligen psychischen Instabilität führt. Und äh, da gibt es auch schon die ersten, sag ich mal, monströsen äh, Erscheinungen, denn auf der Rückseite von Cains Körper, sehen wir, befindet sich dann auch schon so ein ekliges ja, Monster ist es ja im Endeffekt und äh, da können wir ja dann schon mal einwerfen, das war ja auch hier natürlich, ist es ein Carpenter-Film, natürlich gibt es hier schön praktische glibbrige Effekte, so wie es sein muss, ähm, aber auf der anderen Seite muss ich sagen und das zieht sich ja an dieser Stelle auch schon so ein bisschen äh, eine ganze Weile durch, finde ich, funktioniert der Horror für mich schon mit dem Betreten von Hobbs End nicht mehr so ganz. Also ich finde, das ist schon und das ist für für ja, für Carpenter-Verhältnisse auch eher ungewöhnlich, das hat er dann später noch öfter gemacht, The Ward wäre zum Beispiel ein Beispiel, dass es doch sehr geisterbahn Horror ist, also für mein Horrorverständnis, also ich fand schon, dass es alles eher billige Schocks waren, die irgendwie nur drin waren, um zu schocken, die aber gar nicht unbedingt notwendig gewesen wären, ich weiß nicht, irgendwie hat der Horror für mich nicht so ganz funktioniert, also ihr werdet das wahrscheinlich anders sehen, da bin ich mir sogar relativ sicher, aber... Da war für mich nichts gruselig, da war für mich nichts schaurig und schon gar nicht irgendwie Angstentflößend. Also, ich fand es eher ein bisschen platt, horrortechnisch. Pascal, widersprich mir, gerne.
1: Ich widerspreche dir aber nur zum Teil, weil ich finde auch tatsächlich, ich habe auch direkt daran gedacht, es ist mir teilweise in diesem Part, der in Hobbs End spielt, hatte ich zwei Probleme, ja, doch. Also es ist mir auf der einen Seite tatsächlich ein bisschen zu geisterbar nicht. Ein Beispiel ähm, ist zum Beispiel der Moment, wenn wenn Styles Sutter Kane da in der Kirche schreiben sieht, sie sich dann noch mal umdreht und dann noch mal in den Raum reingeht und dann kommt eine Hand von rechts fest auf die Schulter, sie muss schreien, die Tür knallt zu, ist sie drin von der Hand ist nichts mehr zu sehen und auch wo die Hand herkommt. Das sind schon relativ triviale, ja, wie du gesagt hast, Geisterbahn Schocker äh, Momente, die ich jetzt auch nicht fürchterlich finde, es ist kein äh, Jumpscare-Fest oder so, das ist alles, also wir bewegen uns hier nicht irgendwo in ähm, im äh, Conjuring-Verse-Universum äh, auf dem Niveau, das, das passt schon alles. Aber trotzdem ist das jetzt auch nicht die große Kunst des, äh, äh, ja, halt für, sag ich mal, als Menschen, die jetzt halt schon ein paar mehr Horrorfilme oder für Horrorfans halt da dann irgendwie noch wirklich einen Grusel zu erzeugen. Die Monster finde ich alle okay. Mein Hauptproblem eigentlich in diesem Part ist es dann, mir nach einem Ende ein bisschen die Taktrate von diesen Mal weniger, mal okay funktionierenden Horrormomenten ähm, ein bisschen zu hoch ist. Auf der anderen Seite finde ich aber jetzt, wenn du halt sagst, der Film ist auf der Ebene nicht gruselig, ja. Aber ich finde dann auch, der Horror steckt hier weniger in diesen, nennen wir sie jetzt geisterbaren Horrormomenten, sondern der steckt dann halt eher im psychologischen Horror, der sich dann halt im Kopf von äh, Sam Neill Gerade dann, ja. sage ich mal, im letzten Drittel tatsächlich abspielt. So, da wird's, und da wird's dann unangenehm und da funktioniert dann für mich auch der Horrorfilm-Moment und dann finde ich es auch nicht so schlimm, dass ich halt vorher, sag ich mal, relativ äh, triviale genre so äh, in diesem Moment bekommen habe. Und dazu muss man ja auch sagen, dass auch so eine Geisterbahn ist halt, ich gucke mir dann halt auch lieber eine Geisterbahn von John Carpenter an, als ja. von äh, irgendeinem C-Filmregisseur. Na klar,
2: so. für mich ist es halt eher so, so ungewohnt, weil für mich hakt der Film einfach so ein paar so ein paar Trade Trademarks ab, irgendwie, die da irgendwie rein müssen. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, bis dahin, dass der Film mir mehr erzählen und zeigen will als das, und deswegen, ich habe so ein Problem, für mich ist, also das sage ich ja selten, ich bin ja ein Verfechter der 90-Minuten-Filme und deswegen müsste ich ja diesen hier eigentlich lieben, aber der erzählt mir zu wenig, der macht mir einfach zu wenig aus aus, aus seinem, weil er, selbst in Hobbs End hat er ja auch nur so, sage ich mal, zwei, drei Setpieces, die er abhakt. Und manche ja sogar mehrfach. Warum? Das erzählen wir auch gleich noch. Aber es ist mir irgendwie zu wenig. Also, das ist mir zu schnell, geht es in diesen, in diesen grafischen Horror. Der ist jetzt kein gewalttätiger oder besonders brutaler Horror, sondern einfach nur hier Monster, da mal ein Schreckmoment, da mal ein Jumpscare. Und die gibt's ja auch tatsächlich in dem Film. Also, es war mir irgendwie zu, da war, also, ich habe einfach mehr erwartet. Das ist einfach meine, meine Erwartung war da einfach höher als das, was ich tatsächlich hier an dieser Stelle bekommen habe. Ähm, André, widersprich du mir. <lacht>
0: Gern. <lacht> Punkt 1. Ich habe meine Liste vorbereitet. Nein, ich verstehe deinen Punkt auf jeden Fall. Ich weiß schon, was du meinst. Mich, mich stört das halt nicht, also gar nicht. Ich finde die, die Kunst des Films dabei ist, dass er. Mh, ich finde Hobbs End halt insgesamt einfach gruselig. Also ich finde die Idee von Hobbs End schon gruselig und ich war also Spätestens, nachdem ich den Film einmal gesehen habe, finde ich ja eh die ganze Idee des Films schon gruselig, aber ähm, auch in dem Moment, einfach wie man es guckt. Ich finde Tops End ist einfach, es ist, es ist auch weniger gruselig, es ist mehr obskur. Mhm, ja. Tops End ist, ist, so schön, ist so schön obskur. Du hast halt so verschiedene, verschiedene Facetten, die du dich deuten kannst. Du hast am Anfang diese Kinder, die da irgendwie rumlaufen, ähm, in Zeitlupe, die irgendwie einen Hund jagen, glaube ich. Ne? Ja, ähm, und hast überhaupt keine Ahnung, was es ist. Du siehst halt diese alte Frau, die sich super seltsam, seltsam verhält. Du siehst Gemälde, die sich verändern. Du siehst, ähm, auch wenn dann Styles zur Kirche geht, wo ja wo ja Kane ist, hast du nochmal diese Kinder an dem Auto, die so einen Ball werfen. Und sie dreht sich halt so um und fragt die Kinder halt, wo ihre Eltern sind. Und dann siehst du das eine Mädchen von, vom Nahen und das hat so voll die entstellte Fratze, so Three Fingers als kleines Mädchen so quasi. Und, ähm. <lacht> Das sind auch alles so Momente, die werden halt nicht aufgelöst. Und das macht sie so so gut, finde ich, weil sie einfach für sich stehen. Ja, du hast viele davon. So ist so ein bisschen Geisterbahn, aber ich finde das, ich finde die alle gut, weil die irgendwie so eine, die haben so eine schöne das kannst du nicht so anfassen, so, die sind halt einfach da, aber du kriegst halt nicht erklärt jetzt irgendwie, oh ja, das sind jetzt die Kinder von irgendwem und das, die kommen aus dem siebten Kreis der Hölle und deswegen sind die da, weil die eigentlich children of the corn sind, aber im falschen Film gelandet sind, keine Ahnung. Der Film, der Film erklärt dir halt nicht irgendwas unnötig, was er gar nicht erklären muss und das mag ich und dadurch wirkt das alles so schön ungreifbar, was ja auch wieder ein Lovecraft-Motiv nämlich ist, dass du Dinge halt nicht verstehen, nicht verarbeiten kannst, sondern dass sie dir einfach wahllos vorgeworfen werden und du, und du sie einfach ungreifbar hinnehmen musst und das macht ja der Film in dem Sinne, auch wenn dann halt quasi die Einwohner ja die Kirche angreifen mit den Gewehren. Und es hat erklärt quasi, wie Mr. Burns die Hunde loslässt, so quasi. Das sind auch so Szenen, die musst du nicht machen, aber sind halt trotzdem da. Und irgendwie, irgendwie sind die so schön weird. Und das mag ich halt daran gern.
2: Ich, ich gebe dir auf jeden Fall den Punkt, das ist ja nicht nur ein Lovecraft trademark das ist halt eben auch ein Carpenter trademark der ja auch sehr häufig, das haben wir auch in vielen seiner Filme gesehen, dass er Dinge zeigt. Aber er das Publikum für schlau genug hält, um da jetzt nicht irgendwie zehn Dialoge drum rum zu stricken, um zu sagen, was da gerade passiert ist. Warum ist jetzt gerade dieses Objekt oder dieses Monstrum oder diese Person gerade da und macht das? Ähm, mhm. Den Punkt gebe ich dir auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall, das ist ja auch eben eine Stärke von Carpenter, die er dann auch bei den nächsten Filmen bei ihm dann auch deutlich nachgelassen hat. Ähm Mal kurz auf das Audiovisuelle in diesem Fall. Wie fandet ihr denn die Spezialeffekte, die ja handgemacht sind, logischerweise, zu diesem Zeitpunkt? Na, obwohl, zu diesem Zeitpunkt war es schon gar nicht mehr so logisch. Ähm, muss ich sagen, ich habe gestern Deep Rising geguckt und war sehr erschrocken von den Spezialeffekten. Und das war ja auch ein bisschen die Zeit. Ich glaube, zwei Jahre später oder so. Aber... Ähm aber hier noch schön handgemacht, aber ich muss auch sagen, äh, also es ist ja natürlich ein KNB, jetzt haben wir es drauf, nicht, dass wir wieder irgendwie, das hatten wir in irgendeiner vorangegangenen Episode, als wir uns gefragt haben, wer denn die einzelnen Leute sind und wenn man die Namen abkürzt, ja logisch KNB, aber hier ist es auch wieder KNB, ähm, gehört jetzt aber auch nicht zu den besten Arbeiten, also es ist natürlich dass es schön handgemacht ist. aber wenn ich so an andere Sachen denke, eben weil wir ja hier auch die Apocalypse Trilogy haben, ich da so an The Thing denke, der ja nun mehr als zehn Jahre älter ist, sieht schon geiler aus als das hier. Finde ich persönlich. Der ich
0: Film, ja, muss auch sagen, der Film spielt jetzt die Effekte auch nicht übermäßig aus. Mhm. Ähm, aber auch halt wiederum darum, weil es nicht um sie geht. Also es ist ja jetzt kein reiner Creature-Horror. Es ist ja kein Creature-Feature, sondern er nutzt ja die Kreatur nur, um ja dieses Böse darzustellen, was da irgendwo aus der Wand kommt. Ähm ich finde halt, die, die praktischen Masken sind ganz nett, weil die auch so, also die wirken fast so absichtlich, absichtlich maskenhaft, also als ob du es erkennen sollst, ja. aber trotzdem sind sie irgendwie eklig. Und bei den Kreaturen jetzt auch zum Beispiel die Tentakeloma oder auch hier der, der Voldemort auf dem Rücken von Cassandra Kane so, die sind alle ahnlich lang im Bild. Also um da auch also du kannst gar nicht kaum sagen, ob es richtig geil ist, weil du siehst sie kaum. Ähm, aber weil da der Film auch den Fokus nicht drauf legt. Und deswegen muss ich sagen, also cool, dass es überhaupt gemacht ist natürlich wieder einmal alle Ehre. Das was man sieht ist okay, aber der Film kann sich jetzt nicht damit rühmen zu sagen, ich habe richtig geiles richtig geile Practical Effects weil dafür sind sie in dem Film auch so zweckmäßig. Aber ah. ich kreide es ihm nicht an, weil der Film, die Practical Effects, wie gesagt, nicht als, als großen Schauwert nutzt, sondern nur als Unterfütterung.
2: Eine Szene, Pascal, die fand ich allerdings ziemlich beeindruckend. An der Stelle sind wir eigentlich noch nicht, aber wenn wir schon bei den Spezialeffekten sind, das ist natürlich der Effekt von Julie Carmens, also von, von Lindas äh, ja äh, Kopf, der sich umdreht auf ihrem Körper, ähm, als sie quasi dort so eine, so eine Prosthetic benutzt haben und mit, mit einem sagt man ähm, auf Englisch heißt Upside Down, ähm, mit einem quasi umgedrehten Gesicht von ihr. Weißt du, welches sie nicht meine? Mhm. Am Auto später. Ja, oh ja. Das ist auch so ein bisschen so Exor Ex der Exorzist-Style so ein bisschen. Ähm, ja, ja, auf jeden die Fall. Die fand ich zum Beispiel sehr, die fand ich auch wiederum fast ein bisschen gruselig, weil sowas finde ich immer auch sehr beeindruckend. Also klar, hier wurde jetzt nicht irgendwie, das hat man ja auch, auch in aktuelleren Produktionen, dass denn dafür natürlich Leute, die, also Balletttänzerinnen zum Beispiel, ähm, werden häufig für benutzt für solche Szenen oder generell Turner und so weiter. Aber hier ist es tatsächlich ein Stunt-Double gewesen, das quasi auch blind agieren musste, weil das Stunt-Double auch gar nichts gesehen hat. <lacht> Aber das war, das war ich zum Beispiel, das, die war klasse. Also als Spezialeffekt rein betrachtet. Und vom Gruselwert. Ja, auf jeden Fall.
1: Genau, als Spezialeffekt super und vom Gruselwert halt auch nochmal einfach profitieren davon, dass es halt auch da vom Editing wirklich super ist, dass du. Äh, wenn du halt die offene Tür siehst und dann kommt der Kopf da so raus, du hast schon das Geräusch, dieses äh, geht auch so durchaus Richtung Exorzist, ähm, ja, es ist super unangenehm. Äh, das funktioniert tatsächlich sehr gut. Und ähm, sonst mal grundsätzlich zu den Special Effects, ja, würde ich alles unterschreiben, was ihr sagt. Ich finde halt auch, der Film, er hat halt auch einfach nicht jetzt wie ein The Thing, so er hat jetzt ja nicht die Creature, das hat André auch schon gesagt, und äh, er, er ist dann natürlich halt wirklich einfach nur unterwegs, quasi die dir zu verkaufen, dass wir in diesem in diesem Multiversum von Sarah Kane sind und natürlich müssen da irgendwo Monster drin auftauchen, weil wenn er halt so der einer der populärsten ähm, Horror äh, Horrorbuchautoren ist, ja da gibt's da natürlich auch mal hier und dann Monster. Das ist klar, da können dann halt nicht nur die gruseligen Kinder äh, böse guckend über die Weide laufen, sondern da muss da auch mal irgendetwas ähm, ja aus dem klassischen Portfolio da drin auftauchen und deswegen ich war immer ich habe am Anfang zum Beispiel auch äh, gedacht, so jetzt, okay, die, die Tentakel-Oma hat für mich tatsächlich nicht gebraucht, weil ich finde jetzt die Trick zum Film an sich nicht viel bei. Außer, dass sie halt einmal kurz äh, unseren äh, John Trent halt kurz schockt. Aber der ist ja halt zu dem Zeitpunkt auch schon durchaus geschockt. Nichtsdestotrotz, ja, ist okay, weil, es ist halt dieses, wir sind halt in diesem, äh, Multigeschichten-Universum von äh, Sutter Kane und dann, ey, ist das halt auch, ist das eine nette Idee, das mit der Oma zu machen? Dann bin ich auch cool damit und die Special Effects sind dafür
2: absolut zweckmäßig und,
1: ja, grundsolide.
2: Ich glaube, was man auch immer so ein bisschen, das hat man ja bei ganz vielen Verfilmungen, die eben, also bei direkten narfcraft verfilmungen als auch bei indirekten, das ja auch immer, hier wird ja auch ein bisschen, Sutter Kane spricht ja auch so ein bisschen von den, von den, äh, von den, wie sagt, ja, von den Old Ones, wie sagt man das auf Deutsch? Ich weiß jetzt nicht, wie man das... Die alten, großen, oder die großen Alten. Ja, und äh, die ja eben auf, auf Lovecraft basieren und die auch den Cthulhu-Modus, äh, Modus. <lacht> <lacht> ja, den Cthulhu-Modus, den Mythos, ähm, natürlich, äh, ja, hier darstellen. Und das ist ja das, andere, was man oft hat, man, man erwartet dann immer, dass man jetzt die riesengroßen Monster zu sehen bekommt, die ja äh, Lovecraft ja eigentlich gar nicht so in den Mittelpunkt stellt, die ja immer quasi nur als Schatten auf die Menschen sozusagen geworfen werden. Aber das erwartet man dann immer. Und am Ende kommen dann einfach nur Ja, das ist hier schon fast der beste Fall, ne? dass man hier immerhin Monster sieht. Das ist, trifft ja auch nicht auf jeden Lovecraft, auf jede Lovecraft-Adaption zu. Aber man erwartet es dann immer irgendwie, ne? Und bekommt es
0: Du ja auch hier, wenn überhaupt, mh, es sind ja nur die Minions quasi. Ja, das eben. So deswegen, aber Monster. es ist schon
2: die Also ich kann mich jetzt an keine bessere Variante erinnern.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber wobei die sehen auch so ein bisschen so aus, wie dieses eine Fee eben aus dem Hellraiser-Film, das so ja. durch die Gänge jagt, ja. diese Cresty durch die Gänge jagt. Ähm, aber ja, genau, also die, die spielen hier halt nicht so eine große Rolle, die sind ja im Grunde, sage ich ja, nur der Aufhänger als symbolisch das Böse, was halt da irgendwo scheinbar durch eine andere Dimension oder durch ein anderes, andere, aus einer anderen Zeit, aus einer anderen Welt hier auch immer mh, zu uns reinbricht und eben Sutter Kane so als ähm, Portal nutzt quasi, also seine Geschichten als Portal nutzt, um die Menschen auf sie vorzubereiten unwissentlich. Und ähm, ja, also wer halt Creature, wer Creature erwartet, ist halt underwhelmed so, klar. Der kriegt halt nicht viel. Aber es muss halt klar sein, dass es nur ein Aufhänger ist. Und ähm, ich finde halt die Szene, wenn, ähm, wenn Sutter Kane sich so selbst so zerreißt wie so eine Buchseite halt, yeah. dann mhm. hinter ihm dann die Viecher halt da rauskommen. Das ist halt ganz cool gemacht so. Also der Effekt selbst geht so, weil der ist halt digital. Ähm, aber die Idee ist gut von dem Effekt, finde ich halt, weil dann, ähm, dann, du kannst das Buch auch noch lesen, quasi. Das Buch ist quasi so eingerissen und dahinter kommen dann so die Monster raus. So der, die Idee von dem Effekt ist ganz, ist ganz nice. Und ich mag auch davor noch das Gespräch zwischen ähm, Sutter Kane halt hier und ähm, Trent in dem Beichtstuhl. Mhm. Wo eben das auch nochmal, also, es ist halt der kurze Expositionspart, der ist auch nicht so richtig nötig. Also, ist, das wäre, glaube fast das Einzige, was ich im Film zu bemängeln hätte. Weil Kane da quasi im Grunde noch mal alles erklärt ihm, was jetzt Phase ist, im Grunde noch mal kurz mit, mit seinen eigenen Worten. Mhm. Aber trotzdem, ich, ich mag dieses, diese Dynamik da zwischen den beiden der Kirche und ähm, und weil Kane da auch schon so den Eindruck macht, sozusagen so, ich bin auch nur, ich bin auch nur benutzt worden, so bin ich mir, ich bin mir dessen jetzt quasi schon bewusst und jetzt ist halt vorbei so und jetzt kommen sie halt. Mhm. Und dann, was ich noch lustig finde, immer, wenn dann Sam Neil von den Monstern wegläuft, kurz bevor er dann stürzt, da rennt er wie so eine Art Tunnel.
2: Mhm. Bist du jetzt, bist Und du jetzt der? der dürfen wir, dürfen wir noch mal kurz, also entschuldige bitte mhm. die Unterbrechung. Ja. Und danke, dass du versuchst, meinen Job zu übernehmen hier. Ja. Aber so weit sind wir noch gar nicht. Also wir sind ja, wir müssen ja, also da müssen wir noch mal ganz kurz zurückspulen. Ja, also okay. Ich will jetzt dein ich will... deinen Lieblingsfilm hier nicht verkürzter darstellen, als er ist. Ja okay okay. Mach ähm, mal aber, vor, weil okay. Aber bei uns ist der ja noch gar nicht in der Kirche. Der setzt sich ja gerade mal erst mit der Tentakeloma auseinander, die äh, dort ihren ihren Mann äh, mit der Axt zerstückelt. Ähm, und 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 selbst da hält Trent das ja immer noch für Spezialeffekte. Und das war halt so da, wo ich denke so, ja, okay, da ist es mit der Glaubwürdigkeit jetzt vielleicht nicht mehr so ganz gegeben, aber er fängt ja zumindest schon mal langsam an zu zweifeln. Und dann trifft er ja noch auf deinen Freund Vigor, Vigo in der Bar.
0: Ist halt auch für so ein bisschen, also ist halt auch vielleicht von Trent so ein bisschen Selbstschutz nach dem Motto, ach komm, das muss ja alles er will's sein. Er will es nicht wahrhaben, ja. ja genau. genau.
2: Ja, und und vor der Bar wütet ja eben dann dieser Mob äh, in, in, in Form von den merkwürdigen Gestalten und auch Linda dort. Und äh, Trent schnappt sich Linda und versucht erstmal, das fand ich ganz cool, das ist ja auch eine gu gute Szene, äh, als er dann versucht wegzufahren und feststellt, äh, muss der Autoschlüssel und sie äh, will ihn dann ganz genüsslich vor ihm verschweißen im Auto. Das fand ich auch ganz cool gemacht. Und äh, er kann dann trotzdem fliehen. Und dann das, kommt das,
0: das, das, das
2: kann dir eher die Glaubwürde. Das, das wär, also wenn da sagen würdest, das wäre,
0: das wäre Special of Disbelief, dann würdest du gar noch sagen, okay, wer dann das, das Zündschloss mit seinem Schraubenzieher knackt, weil er ja, weiß ja. natürlich
2: genau, wie das geht. Klar, ne, warum nicht? Er ist ja auch ein Privatdetektiv. So, der muss das können. Und, äh, genau, dann kommt diese Szene eben auf der Flucht, als, als Linda dann zum, zum, ja, auf allen Vieren mit verdrehtem Körper dort, äh, krabbelt. Aber das Problem ist, die Flucht hält halt nur kurz an, denn mehrfach landet Trent einfach wieder mitten im Geschehen, vor dem er gerade eben geflüchtet ist. Er kann also einfach nicht fliehen aus Hobbs End. Und, ähm, genau, da kommt nämlich auch noch diese fiese Szene, da ist nämlich wieder Three-Thinger unterwegs und der trägt ja Linda noch auf dem Sattel und fährt dann ihm vorbei. Mhm. Und, äh, dann kommt es eben beim beim zweiten Fluchtversuch, ist es, glaube ich, dann hat er den Autounfall. Und dann wacht er in der Kirche auf, bei dir. Beim dritten. Beziehungsweise bei Santa Er King. macht
0: zweimal, er macht zweimal falsches äh, Abbiegen ja. und beim dritten Mal will er dann quasi auf die Meute zufahren. Und dann, und dann kommt der Army of Darkness-Moment, denn dann steht plötzlich nämlich Styles äh, mit auf der Straße und er lenkt halt ein und baut einen Crash, Genau.
2: Ja. Ja, und dann ist quasi, kommt der Expositionsmoment, du hast es eben erzählt, ähm, Kane erzählt, dass eben der Glaube der Leser in seine Geschichten diese letztendlich Realität werden lassen und er dadurch eben das Portal öffnen kann, um eben längst vergessene Monster auf die Erde zurückzuholen und da erwartet man ja auch wieder dann die Old Ones und wenn man an dieser Stelle eben diese Monster zu sehen bekommt, macht man bei den Film hier aus und fängt mit Underwater an, dann bekommt man eben die andere Seite der Geschichte zu sehen. <lacht> Aber ähm, ja, und äh, Trent ist eben selbst nur ein Charakter in Kanes Geschichte, also das lernen wir schon kennen. Er selbst glaubt es auch hier an dieser Stelle immer noch nicht. Und er soll, aber Dings, äh, Kane erzählt es ihm und er soll eben dafür sorgen, dass das Manuskript wieder zurück zum Verlag gebracht wird, um damit das Ende der Menschheit einzuleiten. Und dann öffnet eben Kane dieses Portal zu dieser Monsterdimension, dieser lange Tunnel dort ähm, durch den Trent, aber letztendlich äh, nach etwas längerem Lauf scheinbar wieder zurück in unserer ganz normalen Welt landet und ich fand das noch ganz interessant, auch diesen diesen kleinen Twist, dass Linda eben nicht mit zurückkommt, weil sie eben schon das ganze Buch gelesen hat und das ist so ein Moment, der wird zwar nur erzählt, aber den finde ich richtig fies, weil du weißt ja im Endeffekt, was das aussagt, ne? dass sie eben garantiert nicht mehr zurückkommt, weil sie eben schon weiß, was passiert. Ne? So, so einfach nur so ein Satz, aber den fand ich richtig fies. Der der wirkt nach, ja, ja. genau.
0: Ja, nee, deswegen, also äh, habe ich ja vorhin schon vorgegriffen. Genau, der Expositionspart ist halt so, der ist ein bisschen obligatorisch, aber halt die wichtige Info ist quasi, dass er ihm halt sagt: so, ey, du bist quasi auch nur eine Figur in diesem Roman. Also, du deine, wenn das alles, was du quasi hier erlebt hast, äh, ist quasi schon vor, habe ich vorgeschrieben. Das ist so, äh, ich bin dein Director quasi. Und, ähm, ja, wie du schon sagst. Und was ich eben zu dem zu dem Tunnel nämlich sagen wollte, der, wenn er durch diesen Tunnel läuft, kennt ihr diese ähm, kennt ihr die auf so Jahrmärkten? Ähm, da gibt es manchmal solche Tunnel, wo man durch muss. Die drehen sich so. Und dann muss man über ja, so in eine Brücke gehen. Und das ist, der sieht aus wie so ein Tunnel. Da, da jedes Mal mhm. das sieht aus wie so ein Rummel-Jahrmarkt-Tunnel, der sich so dreht mit bunten Lichtern, wo du wirst halt von Monster verfolgt. Aber wo ich jedes Mal, das sieht irgendwie aus wie so, auch hier wieder wie so eine kleine Geisterbahn irgendwie.
2: Ja. Was der Film natürlich hier uns, also welche Frage uns erstellt, ist natürlich eben, was ist Realität und was ist Fiktion? Und das ist natürlich so ein Thema und das, das, das hatte ich auch nochmal nachgelesen, dass auch auch eine interessante Frage ist, weil es ja viele Leute gibt, die auch daran glauben, dass wir ja selber nur Teil einer... Fiktion sind sozusagen, wie sagt man immer so schön, diese Puppetmaster Geschichte, dass wir nur dass wir dass da oben jemand gibt, der die Fäden zieht von uns und der uns steuert und dass wir einfach nur in so einer in so einer Fiktion leben und das ist ja auch so ein Teil den der Film uns hier natürlich mit uns besprechen will. Pascal, vermittelt der Film das für dich gut? Ist es überhaupt ein interessantes Thema für dich?
1: Ä Ah, interessant, ich liebe das. Das ist tatsächlich was mich am Film, äh, was mich am Film am meisten begeistert hat jetzt mal von den ganzen Carpenter-Stärken mhm. äh, abgesehen, die ich halt mehr oder weniger auch erwartet habe, ist halt dieses Metaspiel. Das ist halt auch für mich dann die stärkste King-Assoziation, weil ähm, das halt auch dieses nette Autor in der Geschichte, der seinen quasi Protagonisten, die er selber geschrieben hat, äh, beibringt dass sie nur Protagonisten yeah. in einer Geschichte sind, die er geschrieben hat. Das jetzt ohne da ins Detail zu gehen, in welchem Kontext. Aber das ist durchaus etwas, was es sonst auch schon gibt und was einfach äh, ja äh, vielleicht klingt das alles immer ein bisschen schlauer, als es am Ende ist, weil da ist jetzt muss man auch irgendwie kein ähm, muss man jetzt auch keinen Nobelpreis für gewinnen, sich sowas auszudenken. Trotzdem ist es cool, weil man da eine Menge, weil man viel drüber nachdenken kann und weil das dann halt natürlich dann den Film auch noch mal in einem komplett anderen Licht erscheinen lässt. Und auch wenn ich jetzt vielleicht am Anfang noch hier und da ähm, hatte ich jetzt gar nicht, aber wenn ich da jetzt irgendwo noch, sag ich mal, Kritik an der Geschichte gefunden hätte oder wie sich die Figuren verhalten und dann, das stellt das natürlich halt auch alles in Frage, das heißt, du weißt jetzt, okay, wenn ich eh die ganze Zeit quasi nur das Buch von Sutter Kane lese, naja, dann ist ja, ähm, erklärt das vielleicht auch einige Sachen, die mir vorher ein bisschen unschlüssig erschienen sind, deswegen bietet auch nochmal den perfekten Moment an, da nochmal quasi zurückzublättern und zu gucken, ah, okay, jetzt verstehe ich, äh, warum das vielleicht so war, oder jetzt kann ich das noch mal mir aus einem anderen Blickwinkel angucken. Ist ein super spannendes Thema, ich mag das total. Ich liebe dieses ähm, dieses Metaspiel auf der Ebene. Das äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Und natürlich wird das dann hier über ähm, Ja, ne? Ich meine, aber es ist Exposition, ja, ich das könnte ich dem Film auch ein bisschen ankreiden. Das kann man vielleicht geschickter machen. Ich wüsste nicht, wie, denn das so per Show-Don't-Tell abzubilden Ja äh, macht der Film dann ja später an anderen Stellen schon noch ein bisschen. Also die letzte Szene macht das ja dann doch wieder sehr gut. Ähm, aber in dem Moment einmal, damit auch jeder Zuschauer das versteht, ist okay.
2: Was, was ich hier interessant finde, ist ja, und das ist ja immer eine Sache, die du bei Carpenter besonders hast, das hast du eben bei The Thing, das hast du aber auch bei The Fog zum Beispiel, ähm, dass er ja immer gut darin ist, diese 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 Vorstufe zur Apokalypse oder zu irgendeiner Katastrophe zu porträtieren, das kann er ja wie kaum ein anderer und schafft es ja auch mittels seiner Spannung, mittels der Atmosphäre und wie er das Ganze inszeniert und das ist ja hier in dem Fall auch der Fall, aber ich finde, das ist eine, ja vielleicht sogar der Film, der für mich dann am ernüchterndsten ist, ähm, also wir, wir sehen ja dann wie John Trent quasi wieder in, in Anführungszeichen in der Realität landet wir wissen natürlich aber schon, irgendwas muss da jetzt passiert sein. Das siehst du halt auch schon daran, dass der Film halt noch 20 Minuten geht. Und dann erwarte ich eben, dass die Welt ja am Abgrund ist. Und das ist sie ja auch. Aber ich finde, auch hier ist es wieder für mich so ein bisschen das Problem, dass der Film nicht das zeigt, was er mir vorher angedeutet hat. Was er mir vorher hat versucht zu verkaufen. Eben die monster dimension und so weiter und so fort. Und das... Pff, ja, also wir sehen die Leute, die alle, natürlich alle ja, so ein bisschen manisch sind. Das Buch ist ja, also wir sehen ja, dass Trent quasi wieder zurück ist und er stellt fest, äh, als er das Manuskript abgeben will, was er ja verzweifelt loswerden wollte eigentlich, aber es nicht schafft. Und dann sagt ihm der Agent, ja, sorry, das Buch hast du hier schon vor Wochen abgegeben, das haben wir veröffentlicht, das wird jetzt sogar schon verfilmt und die Leute sind alle sehr, ja, psychisch sehr sehr auffällig draußen auf der Straße, die sind alle, ja, nicht bei mentaler Gesundheit, das sieht man auch und sie stellen sich dort alle an, draußen, um dieses Buch zu bekommen und so weiter, ähm, aber das ist irgendwie, ehrlich gesagt, ich weiß, das ist minimalistisch gelöst und André wird mir gleich erklären, warum das so ist, aber es ist trotzdem irgendwie nicht das, was ich erwarte, nachdem was mir der Film vorher erzählt, was passieren wird mit der Menschheit, also
0: mh.
2: André oder liegt ja, es einfach daran, dass ich falsche Erwartungen hatte oder hätte der Film das auch liefern können?
0: Vielleicht, aber das, also das, was du sehen willst, passiert ja, aber du siehst es halt nicht.
2: Ja, also, aber aber es aber, 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 ja. Aber das der ja kann erst. es auch, indem er also er kann das aber auch zeigen, weil er es in seinen vorherigen Filmen auch immer geschafft hat. Und hier bleibt es ja, ja. irgendwie nur bei der Vor ja vor der Vorahnung. Aber ich bekomme davon nichts zu sehen und das finde ich echt, das reißt für mich viel runter. Bin ich ehrlich.
0: Ja, okay, also äh, ja aber dann ist es halt wirklich Erwartungshaltung und Geschmack, weil ich bin froh, dass man sich sieht, weil es hätte bestimmt scheiße ausgesehen. Und ja gut, also, aber kommt das also, ist jetzt aber kein, kein also, Trademark aber für ich muss, ich, ich muss aber keine 20 Minuten Monster rumlaufen sie auf der Erde, weil das ist halt irgendwie nicht der Sinn des Films, sondern es geht ja immer noch um Sam Neill und seine Figur und was mit ihm passiert. Und ich meine, dann ist das Mensch of Disbelief wurde eh schon erklärt im Film, denn er ist nur ein Charakter, der geschrieben wurde. Das heißt, es ist eh völlig egal, was er tut. Beziehungsweise seine Handlungen werden ja, ja quasi schon vorge vorgeleitet, was der Film zumindest erzählt. Und das, was der Film ja dann erstmal macht, wenn er wieder zurück ist, ist ja genau das. Das, das, das. Da baut er ja die Tension auf, indem du jetzt nicht weißt, was jetzt mit ihm los ist. Er will ja immer noch rational denken. Dann gibt es ja diese perfiden Spiele, die dann mit ihm gespielt werden. Zum Beispiel, als er in diesem Bus sitzt, mit diesen ganzen Rentnern. Und ähm, er dämmert halt weg. Und da sitzt der Kane neben ihm und so übrigens, meine Lieblingsfarbe ist blau. <lacht> und er wacht halt so auf und alles ist halt blau. Und er, er fängt einfach hysterisch hysterisch an drum zu schreien und ist halt völlig äh, am Ende. Und ähm, was man ihm ja dann auch noch später ansieht, wenn er dann da an den Buchhandel geht und völlig zerloddert ist. Und äh, ja, dass diese Geschehnisse haben ihn halt komplett äh, verändert. Und ähm, der, der angesprochene Moment, wenn er dann in die Redaktion geht und sagt, hey, Sie müssen mir glauben um, sie haben mich da hingeschickt mit Styles und der Typ sagt so, hä, wer ist denn Styles? Ja. Ich habe sie allein geschickt, so, ne, und sie, auch alles, gab's alles auch natürlich schon, es ist nichts Neues, was der Film da macht, aber es ist ein trotzdem geiler What-the-Fuck-Moment, finde ich halt immer wieder, wenn er dann sagt so, yay yeah, sorry, sie waren nicht schon vor drei Wochen, das Ding ist längst gepresst, nächste Woche, werden die Filmrechte verkauft, um, und du merkst einfach auch, wie komplett, wie komplett entrüstet dann in dem Moment Trent ist. ist, weil er halt überhaupt, weil er schweißt, so. es, ist, es ist vorbei, so, die Nummer ist durch, um, weil er weiß halt schon, was passieren jetzt quasi wird, aber alle ahnen es halt noch nicht. Und naja, dass er dann quasi genau wie der, wie der Agent dann am Anfang selber dann zur Axt greift und jemanden niederhackt, der auch wieder Doppelpupillen übrigens auch hat um, und dann eben da landet, wo der Film begonnen hat, ist nur konsequent. Und das, was du dann eben angesprochen hast, was du dann erleben willst, das passiert ja dann, aber eben erst, wenn er in der Zelle also sitzt ja. quasi, dann geht das ja quasi Apokalypse wirklich richtig los. Und, ähm, ja, deswegen, also, ja, ich verstehe es, ja, okay, wenn du mehr Schauwerte wolltest, dann sicherlich ist der Film da nicht dein, erfüllt es nicht deine, deine Erwartungen am Ende dann da. Ich mag den Weg, den er konsequent weitergeht und da die Handlung weiterhin auch im Trend fokussiert und ihn da als, als so als Boten behandelt, der letztendlich, ähm, ja, seine, seinen Soll ja auch erfüllt hat und damit ist ja seine Geschichte auch quasi beendet und dann gibt es für ihn ja keine Verwertung mehr, außer dass er eben da in der Zelle allein gelassen wird.
2: Pascal, wie löst der Film das für dich? Ich habe ja noch als Beispiel, weil es auch zeitlich, ja, es passt nicht so ganz, sind auch ein paar Jahre, nee, eigentlich nicht, ein Jahr, glaube ich, Unterschied, 94, ne?
1: Äh, warte mal, hm. ein Jahr später, nee, 95, ein Jahr später kam doch na ja in den USA 95, in Italien 94.
2: Okay, weil ich, ich hätte jetzt nämlich den Vergleich so ein bisschen gezogen zu einem anderen Metafilm, den wir hier hatten, der ja, ja nicht ja. funktioniert, nämlich äh, äh, nee, nicht Scream, ich meine mein, äh, so. äh, Freddy's New Nightmare. Tatsächlich, der ja auch eben dieses äh, diese Thematik letztendlich so ein bisschen behandelt. Natürlich nicht mit diesem mit der Apokalypse und mit Lovecraft und so weiter, aber der eben auch diese Metaebene, dass du in diesem Werk bist, nur halt eben in so, dem Werk ja. eines Regisseurs sozusagen oder eines Autors auch äh, ja, aber wie löst der Film das für dich auf? Was hättest du gerne gesehen oder bist du zufriedengestellt mit dem Ende?
1: Nee, ich bin okay damit. Muss ich sagen, ist mir jetzt äh, überhaupt nicht äh, negativ aufgefallen, dass da zu wenig von der Endzeit passiert ist. Ich, Weil mich dann ab dem Zeitpunkt auch eigentlich nur noch Sam Neil interessiert mhm. hat. Und alles, was jetzt um Sam Neil sich da quasi Dadurch, dass wir jetzt die Erkenntnis haben, dass Sam Neil nur eine Figur eines Sutter kane romans ist ähm, wie es mit ihr weitergeht, was da jetzt quasi an äh, Offenbarungen dann noch geschehen. André hat es ja eben erwähnt, ich glaube dann wahrscheinlich die Größte, dass ähm, halt die Styles äh, ne, überhaupt gar nicht da war eigentlich und dass die nur irgendwie Teil schon einer Einbildung waren von Sam. Ja, das ist dann tatsächlich der, was mich dann in den letzten Dritteln noch interessiert. Und da, das macht der Film dann tatsächlich auch meiner Meinung nach sehr gut. Also ich finde den Film tatsächlich in der Phase fast am stärksten. Also jetzt nee, würde ich jetzt aber auch nicht Hobbs End irgendwie unter den ähm, Scheffel stellen. Also auch nicht sagen, dass das jetzt irgendwie lame war und der Film legt erst richtig los im letzten Drittel. Das ist so nicht ganz richtig. Aber äh, wo dann für mich tatsächlich am meisten Investment ist und wo ich dann am meisten ähm, einfach Ja, wo ich es am interessantesten finde, trifft vielleicht am besten, ist dann im letzten Drittel, wenn wir sehen, wie wir jetzt quasi wirklich ähm, die Metamorphose von dem Sam, also vom, vom geerdeten, sortierten Sam Neil zum Sam Neil, den wir in der ersten Szene gesehen haben, wie die sich quasi vollendet. Das äh, finde ich da an dem Moment dann doch am interessantesten.
2: Ja, man muss vielleicht noch dazu erwähnen, falls jetzt vielleicht ein bisschen zu konfus war, also es ist dann eben so, dass ähm, als äh, Trent wieder ankommt in New York, äh, sieht er eben auch, dass das Buch eben alle Buchrekorde dort bricht und wie gesagt, die Leute, dass, äh, ja, weg-snappen wie die Bibel vor ein paar hundert Jahren später früher. Und ähm, das, ähm, das eben dazu führt eben, dass diese Dimension geöffnet wird, äh, von der sich äh, Sadakan das sozusagen versprochen hat, seine, sein Ende der Menschheit sozusagen. Und dann äh, wird eben, nachdem Trent eben dieses Axtattentat durchgeführt hat, sitzt er eben dann in der psychiatrischen Klinik fest. Und im Epilog wacht er dann eben in dieser Klinik wieder auf und plötzlich ist sie komplett verlassen und er erfährt eben, dass die Welt nun tatsächlich von diesen Monstern bevölkert ist und dann kommt eben noch der Meta-Twist, er geht dann ins Kino und sieht dann quasi die Verfilmung des Romans und erfährt dann und versteht es dann auch, dass er selber wirklich nur die Figur eines Romans ist. Ne? Das mag ich dann, mochte ich dann auch wieder, das, also das Ende-Ende das das Ende sozusagen. Tja, ähm, was ja, ähm, will ich gerade.
1: Ich hab sonst noch einen Fun-Fact, wenn du übernimmst, ja, weil André hat's <lacht> äh, ein trivialen Spaßfakt. André hat ja eben erwähnt, äh, wie Saturn Kane dann im Bus nochmal auftaucht und sagt, meine Farbe ist blau, und ich habe das jetzt im Nachhinein gelesen, ich habe es nicht überprüft, aber ich gehe mal davon aus, dass es stimmt. Ich glaube mich auch zu erinnern, dass tatsächlich immer, wenn du ein ähm, Close-Up von einer Figur siehst, quasi das gesicht nah, äh, ja, das Bild ausfüllend, haben die tatsächlich auch immer blaue Augen. Hm. Ähm, einfach halt, weil dann offensichtlich Saturn Kane seinen Figuren in seinen Roman eine blaue Augenfarbe gibt.
2: Das ist interessant. Dann gibt auf jeden Fall einen Grund, den Film nochmal zu gucken, um das zu überprüfen. Ich bitte drum. Und ähm, dann würde ich, ja Pascal, wenn du gerade schon am, am Worte bist, ähm, bitte ich dich um dein Fazit.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, wie fange ich an? Ich habe äh, so, hab auf Letterboxd geschrieben, einfach nur vielleicht eine der besten Stephen-King-Verfilmungen, die keine Stephen-King-Verfilmung ist. Und irgendwie trifft das das für mich halt ganz gut. War auch überrascht, dass
2: du mal wieder eine Letterbox review geschrieben hast.
1: Ja, vielleicht diesen Spruch so clever fand, Ich wollte dann den auch schreiben. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, Habe ich mir auch voll... Äh, bin der Erste, der so einen Gag jemals gemacht hat. Nee. Nein, äh, aber ich finde trotzdem, dass es irgendwie ganz treffend ist einfach, weil es ist halt für mich... Ähm, der Film versprüht halt genau das, was ich halt von der coolen Stephen King Romanverfilmung halt mir im besten Fall erwünsche. Und da und auf all den Ebenen funktioniert der Film halt super gut, plus ich bekomme dann halt noch alles, was Carpenter eh gut kann. Und das ist dann halt schon ziemlich guter Mix und das ist es halt dann am Ende für mich auch einfach der äh ich finde nicht, dass der Film jetzt also für mich zumindest äh, er hat mich nicht komplett aus den Socken gehauen. Ich habe jetzt da irgendwie nicht das Gefühl, dass ich Meisterwerk gesehen habe, aber wenn ich jetzt meine Recherche und auch dem was du erzählt hast nach mir angucke, wie der Film dann doch halt in den 90ern auch damals ziemlich gefloppt ist und auch jetzt natürlich in ähm Fankreisen durchaus seine Beachtung erhalten hat, aber davon ab schon noch so ein halber Geheimtipp ist. Zumindest in Carpenters Filmografie, würde ich mal so behaupten. Kurze Zwischenfrage. Ja. Was
2: glaubst du denn, warum der Film gefloppt ist? Kannst du dir das vorstellen? Ich
1: kann mir, es ist, ich kann es zeitlich für mich ein bisschen einordnen. Das war halt vor Scream, bevor es quasi wieder, ähm, den Boom gab und quasi das, auch wenn der Film zwar auch mit Meta spielt, aber anders als Scream und das halt wahrscheinlich zu der Zeit einfach nicht sexy war. Aber gibt es doch einen besseren Grund oder
2: einen richtigen? Nee, ich, also ich weiß es tatsächlich ach so, okay, nicht. okay. Das gibt wahrscheinlich viele Gründe. Also Ich meine, es kann natürlich auch eine Rolle spielen, dass eben Carpenter hat ja vorher die, den äh, Memoirs of an uh, Invisible Man mit mit Chevy Chase gedreht. Und der war ja auch schon so ein korsaler, kolossaler Flop. Und das war ja, glaube ich, sogar eine Triple A produktion Und dass die Leute dann vielleicht auch dachten, okay, Carpenter naja, den neuen Carpenter muss ich dann auch nicht sehen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Weil Samuel ist ja eigentlich schon, sage ich mal, da geht man ja eigentlich ins Kino für.
0: Keine keine Teenies, ne das ist halt auch kein Teenie-Horror. Das
2: stimmt. Und vielleicht wussten die Leute, genau das bin ich mit meinen Erwartungen, vielleicht wussten die Leute einfach nicht, was sie zu erwarten haben.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass er einfach den Zeitgeist
1: nicht getroffen hat. Hm. Vielleicht ist, man muss auch sagen, also der Film sieht ja gut aus und alles und die Effects aber das ist auch ein Film, hättest du mir jetzt gesagt, den hat Carpenter 87 ja. gedreht, hätte ich gesagt, ja. Ja, das stimmt. Klar. Ja, das stimmt. Warum nicht? So, ähm, deswegen ist er vielleicht einfach tatsächlich ein bisschen zu spät für die 90er, weiß ich nicht. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, genau, es ist einfach, ich finde, äh, es ist ein super Mix, äh, der Film behandelt Themen, die ich alle cool finde ähm, und ja, ich glaube, so sehr viel mehr habe ich dazu tatsächlich auch gar nicht zu sagen, ich liebe tatsächlich die Szene am Ende, wenn er im Kino sitzt und sich dann halt äh, sich selber auf der Leinwand anschaut es gibt da wird ja noch mal so kurz, man sieht noch kurz ein Plakat, wo dann tatsächlich, als ganz clever gemacht, du hast dann halt auf dem Plakat die Beteiligten, dafür steht dann auch John Carpenter als Regisseur und ich glaube nur bei den ersten, also quasi nur bei unseren drei Hauptfiguren, äh, Sutter Kane, Styles und ähm, John Trent, steht da halt John Trent, auch wie als wäre er der Schauspieler ja. und sonst ist aber tatsächlich die echte Crew des Films tatsächlich dann auf dem Plakat ähm,
2: wie, niedergeschrieben, das finde ich ganz clever, haben das ist ganz genannt, cool to the Max ne
0: Genau.
1: Ja, ja, genau, Meta to the Max auf jeden Fall. Es ist toll ähm, und ja, ich bin am Ende des Tages bei 4 von 5 Sternen, äh, bin sehr froh, den äh, ja diese kapitellücke lücke geschlossen zu haben und ja, die werde ich mit, definitiv mit Sicherheit noch mal gucken.
2: Deine Fairness habe ich überlegt, ob, ob ich andere den Vortritt lasse, aber da er wahrscheinlich das schönere Schlussplädoyer für den Film hält, äh, dränge ich mich noch mal vor und halte es allerdings auch sehr kurz. Also ähm, ich fand ihn, also ich finde ihn nach wie vor auch gut, also vor allem aufgrund seiner Atmosphäre, die einfach... Das kann Carpenter einfach wie kein anderer, das ist einfach wirklich äh, immer top-notch, der ist ordentlich getrickst, der hat eben diese diese interessanten, wenn auch nur eben in der Light-Version, wie André ja auch gesagt hat, Lovecraft, Anleihen und hat viele coole Ideen, viel Mystery und eben auch diese Frage, die uns beschäftigt, was ist real und was ist Illusion. Aber er spielt, letztendlich finde ich, seine Ideen nicht vollständig aus. Also ich aus meiner Sicht könnte er durchaus eine halbe Stunde mehr vertragen. Er könnte ein bisschen tiefgründiger sein. Und dabei meine ich nicht unbedingt, dass er mehr erklären muss, aber einfach die Welt. Ich will einfach noch ein bisschen mehr diese, dieses Worldbuilding aufgreifen. Ich finde auch das, was Pascal gesagt hat, also Hobbs End ist vielleicht nicht schlecht, die Phase dort aber es ist die schwächste Phase des Films und ich glaube, sie wäre besser gewesen, wenn man noch ein bisschen noch mehr Charaktere dort zu Gesicht bekommen hätte und noch ein bisschen, auch vielleicht sogar am Anfang noch ein bisschen fast Normalität gespürt hätte in Hobbsen, und dass sich das erst nach und nach so ein bisschen entwickelt und nicht sofort äh, losgeht und ja, wie gesagt, eben dieser Geisterbahn-Horror, der mich auch so ein bisschen gestört hat, aber wie gesagt, inszenatorisch, klassisch guter Carpenter, inhaltlich etwas, zu kurz und oberflächlich, aber für mich immer noch sehenswert. Und ich werde den auch nicht zum letzten Mal geguckt haben. Ähm, dreieinhalb von fünf. Und jetzt das abschließende Plädoyer von André.
0: Guter Film. Fünf von fünf. Danke. Danke. Und beim nächsten Mal. <lacht> ja, ähm, ist für mich, wie gesagt, ein grandioser Film. Wir haben es ja schon gespoilert am Anfang. Und ich glaube, hat man auch gehört ich greife aber von hinten nochmal vorweg, ich liebe auch halt diese Kinoszene. das ist halt einfach äh, eine der besten Abschlussszenen der Horrorgeschichte für mich, äh, auch, wie, auch wie Neil da einfach spielt, wie er sich da mit Popcorn so reinsetzt, ich meine, es ist nicht umsonst auch ein GIF-Meme im Internet, so, das ist halt so perfekt, und dann halt erkennt, was er da sieht und anfängt dieses hysterische Lachen, was aber dann so während des Lachens übergeht in so ein komplettes Wahnsinniges Schreien, Weinen, das ist so gut gespielt. Ähm, Liebe ich halt komplett. Und ja, wie gesagt, der Film ist für mich wirklich äh, äh, perfekt. Ähm, ich finde die ganze Grundidee halt fantastisch. Ich finde die die Einflüsse, die er sich da reinnimmt, so, da kann man jetzt mit bösen Zungen sagen, er ist ja alles geklaut, aber mein Gott, das ist halt vor allem inspiriert und eher wie eine Hommage, also lieber, lieber, gut, äh, lieber gut Tribut gezollt, als schlecht selber gemacht. So, Also ich finde einfach, die Ideen, die er zusammenfließen lässt, finde ich halt super. Ich mag halt diese, ähm, diese, einfach diese Geschichte um diesen fiktiven Autor, der diese, diese Reise in diese fiktive Stadt, die es nicht geben sollte, das sind ja alles solche Versatzstücke, die man eben natürlich aus den Geschichten der Vorlagen kennt, aber ich finde eben, Carpenter inszeniert das hier gewohnt geschickt ähm, ja zusammen und du hast halt einfach super starken Cast, gerade mit Sam Neil einfach, der das Ding super trägt, von vorne bis hinten. Du hast, ähm, du hast einfach kleine, creepige Momente, du hast eine schöne Atmosphäre, du hast einfach eine grundlegende ein grundlegendes Gefühl, dass hier irgendwas nicht stimmt, so durch den ganzen Film über, dass halt irgendwas im Argen liegt. Und Stück für Stück setzt sich das halt einfach eben zusammen. durch immer weiter Details und auch dieses, ja, dieses Foreshadowing im Film so, ähm, beziehungsweise immer wieder diese die, diese diese kleinen Feinheiten, die dir an die Hand gegeben werden, mit denen du dann selber machen kannst, was du willst. Und dieses Erarbeiten ähm, des Ganzen, dann halt diese kleinen Horrormomente, ja, der hat hier dann Jumpscare, einer der besten, mit dem Polizisten auf dem Sofa, der verjagt mich jedes Mal wieder am Anfang. Ähm, aber auch dann später in der, in der Stadt halt so, ja, es ist ein bisschen geisterbar, aber ich mag halt diese, ich mag diese ganze Weirdness, ich mag diese, diese seltsame Atmosphäre, diese Bilder, die einander gereiht werden, ohne dass man die irgendwie greifen kann, ohne die Verständlichkeit, ohne dass der Film dann auch unnötig erklären muss, wo das alles herkommt, sondern es ist einfach eine Stadt, die eigentlich nicht da sein sollte und, und ja, offensichtlich ähm, sehr, 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 sehr seltsame Dinge vor sich gehen. Und das zelebriert halt äh, Hobbs End da eindeutig. Und ähm, bin jedes Mal auch wieder verwirrt, wenn ich die kleine, arme Oma aus Happy Gilmore hinter der Theke sehe, ja. ähm, die eigentlich noch äh, mit, mit mit Adam Sandler, äh, für die Adam Sandler Golf gespielt hat, damit sie ihr Haus behalten kann. Und hier hat sie ihren nackten Mann <lacht> am Fuß und zerhackt ihn als Tentakel-Oma. Also immer wieder schön. Ähm auch dann halt die Kirche, das ist alles dieses Gotische, was das Ganze hat, diese leichten Anleihen von Children of the Corn, von ähm, ähm, ja, diese, diese Ausweglosigkeit, die das Ganze dann birgt, Pascal hat auch noch Lost Highway reingeworfen mit dieser Autofahrt, da stecken so viele kleine Feinheit, Feinheiten einfach drin, die so viel Spaß machen, die zusammengefügt, zusammengefügt einmal zu sehen. Und ja, und dann quasi die Auflösung des Mysteriums des Ganzen, dass die, wenn man realisiert, was los ist, wenn die wenn die Hauptfigur auch realisiert, was wirklich los ist, und das Ganze aber quasi ist es zu spät so, ist es zu spät umzudrehen. Und die Falle schnappt quasi zu. Und äh, ja, nicht nicht nichts Geringeres als das Ende der Welt wird quasi eingeläutet, auch wenn man nicht genug davon sieht, wie Christoph Falt findet. Ich finde halt, es reicht auf der subjektiven Ebene, weil ähm, nach wie vor Neil das Ding halt einfach trägt, weil es um ihn geht. Und der bringt das Ganze eben dann, wie gesagt, mit diesem Kinoabschluss dann in ein sehr wahnsinniges Ende und schließt damit dann auch den Lovecraft-Kreis ja ab, ähm, als der Protagonist, der in einem Lovecraft-Roman eben auch am Ende des Tages wie vor den großen Alten in den Wahnsinn getrieben worden wäre. Von daher ähm, alle, alle, alle Inhalte drin, die man braucht, wenn man auf diese Zutaten einfach steht. Deswegen ich finde den äh, großartig ich liebe den Film und von daher 5 von 5 von mir äh, mit dickem Herz äh, Lieblingsfilm Hashtag #geil kaufen. <lacht>
2: <lacht> ja, wunderbar, das ist doch schön. Haben wir das auch abgehakt.
0: Und falls, und falls irgendein Label zuhört, bringt ihr mal eine neue Edition bitte raus, schön ins Mediabook, bitte. Ich habe ich habe den noch auf einer also ich habe den auf einer Blu-ray und hatte noch ein altes, es gab den früher mal auf DVD im Steelbook und ich habe jetzt einfach die Blu-ray in Steelbook gepackt und mir eine eigene Edition gebastelt, aber ähm <lacht> jetzt wäre es doch
2: cool hier der, ja. hier der unser unser bekannter Max, der hatte doch diese Props ähm, gefunden bei Etsy von den Santa geil. Und wenn du das als quasi als Book Edition, das was sonst immer 84 Entertainment seltsamerweise warum auch immer für die für die Dario Argento Filme macht diese Leatherbook Editions und sowas als Book Edition mit mit äh, in the Mouth mit of Madness Santa Roman drauf. Das wär geil. Kauf ich. Und vielleicht sogar Kauf eben ich. sogar ein Roman mit drin, irgendwie ein fiktiver. Kauf so. ja.
0: Kaufe ich jetzt schon. Gut, wenn das, nicht, wenn das nicht kommt, muss ich mir leider bei Etsy für 105 Euro oder 150 Euro ähm, alle gefakten sonst hat Bücher kaufen.
2: Genau, man könnte sich natürlich auch echte Bücher kaufen davon, aber man kann sie ihre Trappen kaufen. Die gibt's so.
0: nicht. Das ich ist weiß.
2: fake. <lacht> weiß ich doch. Ich meine jetzt andere Romane. <lacht> Nein. <lacht> Nein, ich lese nicht. <lacht> okay. Ähm, ja, das soll es heute gewesen sein. Beim nächsten Mal gibt es, äh, ja, sag ich mal, wie können wir das an? Geheimtipp auf jeden Fall, immer noch leider. Aus meiner Sicht einer der besten Standalone-Slasher aller Zeiten, ähm, der auf dem deutschen Titel Die Forke des Todes hört. Äh, gut, wir können es auch verraten, wir besprechen in der nächsten <lacht> Woche den Slasher The Prowler, äh, den ihr euch auf jeden Fall angucken solltet, falls ihr die Möglichkeit dazu habt. Ähm, ich sag mal so, ich habe den, den Kollegen Hacker schon mal empfohlen und er war schwer begeistert von dem Film.
0: Oh ja, schön schön gory.
2: Ja, also, also da,
0: da kommen die Gorehounds auf ihre vollen Kosten, ja.
2: Genau, also das ist dann auch wieder was für mich, für den.
0: Und übrigens, und übrigens, die neue, die neue Deadline ist jetzt auch am Kiosk. Falls ihr natürlich unseren Sendeplan für die nächsten Wochen kennenlernen wollt, schon vorab kaufen.
2: Und der Sendeplan hat es in sich, also mhm. wunderbar. Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, wir sind auch mit den Begrifflichkeiten hier ganz gut. Klar gekommen, falls nicht, wir haben uns allergrößte Mühe gegeben. Bis zum nächsten Mal bei Devil's and Demons mit Chris, Pascal und André. Auf Wiederhören.
0: Ciao. Tschüss. Tschüss.